0: chers auditeurs, chères auditrices, mes impagnadas des polo, mes empañadas de salmone hivertura. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je suis tout à fait reposée. Après ma représentation mardi soir à Barcelone, j'ai enchaîné avec plusieurs jours de vacances à Cadaquès. Je ne connaissais pas cette ville, c'est sublime. Des maisons blanches enchassées sur l'eau, un style qui évoque un peu la Grèce, mais de temps en temps des architectures très originales baroques, c'est la ville de Dali. Je me suis forcée à une petite détox d'Instagram pour profiter pleinement des paysages, plutôt que de les voir toujours à travers le prisme d'une photo, dans l'idée d'un poste en pensant « ça, c'est mon slide 1, ça, c'est mon slide 2 ». J'ai écrit des cartes postales plutôt que des textos. Ça fait du bien de ralentir enfin, de prendre le soleil, de quitter Paris, les mêmes trajets gris, les mêmes rues bondées, pour profiter pleinement des matins, dormir tard, être lente, avoir le droit d'être lente toute la matinée jusqu'à l'heure du déj, lézarder, faire de petites choses, puis sortir enfin et se baigner les yeux de beauté, respirer l'odeur de la mer mêlée à celle des pins, être loin, s'enduire la peau de crème solaire, toucher son corps, ajouter le soir une huile apaisante, sentir bon, être douce. C'est évidemment toujours quand je suis loin que l'on me contacte pour un truc cool, mais c'est pas grave, ils avaient qu'à me contacter plus tôt. J'essaie de gagner en philosophie pour gérer ma colère permanente, mon angoisse du vide, de n'être jamais assez. La reconnaissance de mon travail m'aide et mon travail en lui-même, celui du podcast, est le plus sain, plus équilibré en joie que la scène, car c'est l'occasion de me passionner pour une nouvelle personne. Et aujourd'hui, pour la journaliste écrivaine Claire Touzard. Épisode enregistré le 8 juin chez Claire, dans sa jolie cuisine. Au début, il y a un léger bruit de travaux en arrière-plan sonore, mais on ferme vite la fenêtre et ensuite c'est très agréable. Du beurre pour ceux qui sont allés jusqu'au bout du dernier épisode avec Zabou dans un train. Avec Claire, on a parlé de ces deux livres, Féminin et Sans Alcool, de leurs points communs, les thèmes de l'emprise, de l'addiction et aussi de leurs différences, notamment dans le vécu de Claire, le soulagement qui a suivi la fin de l'écriture de Sans Alcool et au contraire la douleur de réveiller les fantômes d'eau féminin. Claire se livre sur un profond trauma d'adolescence, sujet de son prochain livre. On aborde la question du groupe, qui nous fait aussi peur qu'elle nous paraît nécessaire, comment croire au collectif. On débat sur tout ce qui est associé aux mots féminin et masculin. Et l'épisode commence sur une question, les qualités gentillesse et intelligence s'opposent-elles Bonne écoute Gatsby, tu vois, elle, elle vient de sortir un nouveau spécial. J'ai pas, pas vu, j'ai pas regardé parce que j'ai tellement aimé Nanette que j'ai ah peur ouais. d'être déçu en fait. Et ben bah, non, euh, elle avait entre temps sorti Douglas qui moi m'avait déçu. Ouais, ouais j'avais recommencé à Douglas et j'étais là, oh non c'est pas bien. Ouais. Et du coup j'avais peur de regarder en fait. Il est pas mal. Bon bah alors ça. Va. Il est pas mal et, et justement à un moment elle parle de, du succès de elle, enfin je veux pas trop spoiler mais de elle sa gestion du succès et des gens qui réussissent très bien à gérer le succès, c'est-à-dire ils savent qu'on attend quelque chose d'eux à chaque fois et, et qu'ils réussissent au moins à performer la gentillesse et en vrai parfois c'est juste qu'on demande aux gens dont on aime le travail et l'air gentil ne gâche pas tout pour moi quoi.
1: Bah, en <rire> fait euh, je trouve que c'est marrant parce que hier j'ai fait un podcast de Anne-Laure Baratin là, euh, et euh, elle m'a demandé qu'est-ce que je détestais le plus et j'ai dit le snobisme et en fait, je, je mais même dans tout, même dans le militantisme, le, le purisme, la pureté militante, tout ça, tout ça, ça me, ça me, en fait, ça me gave. <rire> en fait, je déteste cette, ce truc verti vertical où les gens ont l'impression, enfin, euh, je sais pas, je trouve que ce qui est le propre de l'intelligence, c'est l'humilité, et la gentillesse. Et pourtant, c'est perçu comme des faiblesses. Alors que honnêtement, enfin, euh, moi, tous les gens les plus brillants que j'ai rencontrés, vraiment brillants, c'était des gens euh, gentils, en fait. Ouais, et je trouve que, parce que en fait justement c'est une forme d'intelligence en fait c'est ce mm -hmm. que j'essaie d'expliquer d'inculquer à, à ma belle fille mais c'est c'est dur parce que la méchanceté est tellement et le mépris a tellement été ouais. élevé comme comme supériorité que c'est elle me demande Mais de quel intérêt ça d'être gentil vois. Mmh. Puis...
0: ouais je me demande si les Américains au moins ils savent pas être peut-être un peu plus fake
1: peut-être bah c'est sûr ce qui est plus agréable d'être là-bas ouais
0: mais bon après ouais. c'est des apparences aussi oh, mais... oui 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 alors je t'ai écrit un petit poème Claire ah waouh J'entends parler de Claire la première fois par Priscilla Sinet, productrice avec laquelle je travaille. Elle me parle de sans alcool, pique ma curiosité. Puis c'est mon attaché de presse Aurélia Loncan qui m'offre féminin. Dès les premières pages, je suis happée par le style de Claire, le milieu qu'elle décrit, l'ambiance d'une rédaction composée de femmes avant l'arrivée d'un homme, dont les intentions pour le magazine sont troubles, ainsi que ses relations avec celles qui y travaillent. Claire nous plonge dans sa descente aux enfers avec un vrai pervers narcissique et raconte comment elle a fini par sortir la tête de l'eau et se défendre. Dans Sans Alcool, que j'ai lu après, il est beaucoup question d'apprendre à se connaître et savoir dire non, résister à la France entière qui voudrait qu'on boive de l'alcool. J'essaie moi-même de diminuer car ça me donne mal à la tête et c'est très sucré. Mais encore dimanche dernier, je suis un apéro de voisin, je décline des capirignas, pourtant faites maison par la gentille voisine, tandis que les autres me regardent accusateurs amusés et disent « Eh ben nous, nous allons leur faire honneur à ces capis ». Dans son sublime récit, Claire découle les mécanismes de l'addiction et nous libère de la culpabilité à refuser un verre. Je suis très heureuse de te rencontrer, Claire, et avant de revenir sur ton parcours de journaliste à écrivaine, j'aimerais savoir d'où t'es venue cette avidité d'écrire deux livres en deux ans Sans alcool est publié en 2021 et féminin en 2022, les as-tu écrits quasiment simultanément On perçoit déjà dans Sans alcool le thème de féminin. Est-ce que l'un est la suite de l'autre La sobriété a-t-elle libéré ta créativité Merci Claire.
1: <rire> <rire> bah, pareillement, je suis hyper contente qu'on se parle. Alors, il me semble, et je suis nulle en date, que c'est 2020 et 2022. Ah. Donc, il y a quand même eu un an d'écriture, mais un an de sortie. C'est vrai que c'était très rapide. Euh, je pense que j'avais envie d'écrire depuis longtemps, en fait. Et surtout, je pense que les deux livres se répondent euh, puisque, euh, il parle d'addiction, au fond, aussi beaucoup. Euh, euh, féminin, il parle beaucoup de l'addiction euh, qu'on a euh, à l'image, euh, au pouvoir. Euh, euh, et donc, euh, quelque part, euh, être addict, ce qui est mon cas, c'est voir aussi la société sous ses pires travers euh, pour essayer d'aller mieux, de guérir. Et donc, euh, c'est en ça que les deux livres, quelque
0: part, euh, se suivent. Pour les auditeurs et auditrices, en fait, qui ne les ont pas encore lus, « Sans alcool », c'est ton récit euh, pour... Euh Arrêter l'alcool, en fait, ça mmh, se résume... De sevrage, euh, ouais. De sevrage. Et puis, il euh, y a un côté autobiographique, journal intime et, et essai, parce qu'à chaque fois, tu, tu te, te confrontes à des situations et tu t'essayes de voir à quoi répond le besoin d'alcool. Et donc, euh, c'est toute une réflexion sur euh, bah, tout, en effet, et notamment aussi euh, les relations aux autres, au travail ou à l'amour, que ça, on retrouve dans Féminin. Oui, oui, c'est une
1: réflexion sur la sobriété comme subversion. En fait, ça montre à quel point quand on, on change quelque chose d'assez fondamental, on, on dérange un peu toute la société.
0: C'est vraiment le regard de l'autre, quoi. C'est tout le temps euh, ouais, euh, faire face au regard de l'autre. Et, euh, et, euh, et ça, c'est sans alcool. Et féminin, c'est quand tu es dans un journal, la relation aux, aux autres, euh, nana, l'ambiance, décrypte-toi un peu ta schizophrénie entre tes, tes idéaux de journaliste, tes, tes idées politiques et un petit peu ce qui t'est demandé. Des déjà de, de dépeindre, puis l'arrivée d'un homme qui reprend la tête du journal et ensuite euh, ta liaison avec cet homme euh... oui 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 bah en fait c'est encore une autre c'est
1: c'est aussi cette fois-ci une réflexion sur euh, bah, le capitalisme en fait euh, surtout euh, son rythme sur euh, l'image euh, du capitalisme que, que, que bâtit le capitalisme des femmes et aussi cette ambivalence euh, qu'on a en fait euh, qui est un peu pareil que l'alcool c'est-à-dire que euh, au fond euh, à la fois ça promet euh, le mieux et parfois ça offre le pire en fait
0: et ça parle aussi beaucoup de misogynie intériorisée, de l'ambiance avec euh, la fameuse promotion de, canapé de aussi de, de la jalousie peut-être des, des, des femmes autour, leur désarroi en, en, quand tu euh, euh, commences à obtenir de plus en plus de responsabilités au début de la liaison et puis en fait comment ça t'isole énormément euh, et comment en fait on comprend que c'est presque une volonté de sa part à lui de, de t'isoler en fait, de créer du malheur euh, autour des gens euh, sur lesquels il met ses griffes quoi.
1: Bah oui, 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 enfin, y a, y a, de toute façon dans les deux livres il y a une, un, une réflexion sur l'emprise parce qu'on est en sous emprise de l'alcool aussi euh, et puis euh, de paradis artificiel euh, l'amour pouvant en être un en fait une mauvaise drogue euh, quand euh, la personne euh, qui sait que vous l'aimez en fait exploite votre vulnérabilité pour autre chose, pour des, pro pour des dessins propres en fait, euh, c'est-à-dire à quel point il vous cueille euh, dans votre moment le plus, euh, euh, oui, le plus vulnérable euh, et, euh, et donc euh, euh, oui c'est un peu euh, quelque part dans les deux hein, un désir de regarder derrière les apparences euh, euh, on vend toujours l'amour, l'alcool euh, comme euh, des drogues géniales euh, et en fait euh, moi j'ai fait l'expérience euh, des limites de ces drogues et donc euh, voilà je, 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 sans dire que sans, sans stigmatiser sans, sans, sans généraliser sans, mais, mais raconter moi ce qui m'est arrivé pour aussi montrer d'autres voies euh, possibles quand on euh, euh, tombe euh, à cause de cela.
0: Et donc Sans Alcool c'est ton premier livre euh,
1: Sans Alcool c'est mon premier livre ouais, que j'ai écrit euh, assez vite euh, et ensuite est arrivé dans la foulée féminin qui était beaucoup plus
0: dur à écrire par ailleurs. Euh, parfois les livres vous prennent plus qu'ils ne vous le donnent. Sans alcool, il y a beaucoup l'amour tout au long des pages et l'amour trouvé, euh, l'amour positif, quoi. Mmh,
1: mmh. Oui, je pense que euh, en fait, euh, là où je dis que euh, certains livres prennent plus que d'autres, c'est que je pense que Féminin, ça a, a réveillé chez moi euh, pas mal de choses enfouies aussi la colère euh, euh, la colère mais aussi euh, entre autres j'ai réalisé après avec ma psy que ça avait réveillé euh, mon rapport au harcèlement parce que été, je suis quelqu'un qui a été harcelé à l'école en fait ah. euh, et j'avais pas du tout capté ça en fait euh, et j'en ai jamais parlé donc je t'en parle mais c'est vrai que euh, je, cette écriture a été très dure et en fait j'étais bon, en plein postpartum aussi hein, donc mmh. euh, voilà et tout ça a fait que en fait ça m'a vraiment, euh, vraiment ça a vraiment été compliqué et j'ai compris à quel point aussi les, parfois les traumatismes se répondait et c'est vrai que sans alcool euh, j'ai réglé quelque part euh, un gros problème de ma vie qui était l'addiction euh, mais au fond euh, c'était que le début en fait euh, et c'est important aussi euh, de le dire c'est génial la sobriété et ça m'a tellement aidé à révéler beaucoup de choses mais parfois ça révèle aussi des blessures mal suturées mmh. et ensuite quelque part féminin ça a été le travail d'après mmh. euh, c'est à dire ça a, ça a laissé à découvert toutes les choses que j'avais mal réglées et il a fallu passer par un travail de guérison plus profond mmh. euh, et donc c'était intéressant puisque finalement les deux euh, ont été des épreuves de santé mentale euh, euh, assez conséquentes et moi la santé mentale c'est un de mes sujets phares hein, mmh. euh, puisque j'ai lutté un peu toute ma vie euh, avec de divers troubles je suis un dépliant assez génial de, de tous les troubles possibles et imaginables voilà.
0: tu as été harcelée à l'école je peux te demander à quel âge quel... à 13 ans okay.
1: j'ai vécu pendant un an un harcèlement scolaire qui a fait que je suis passée de première de la classe à dernière et ah que ouais. j'ai carrément décroché scolairement et que du coup j'ai dû quitter cette école c'était juste un an de césure dans une école parce que j'ai beaucoup déménagé et ensuite j'ai retrouvé un parcours scolaire l'air normal, mais en fait, j'avais pas réalisé à quel point ce, trau, ce, ce trauma m'avait accompagné en fait, dans le rapport à l'autre, etc. » Et donc c'est intéressant parce que j'ai fait des conférences, enfin, euh, pour ma, ma belle-fille, là-dessus. Enfin, euh, j'ai assisté à des conférences, j'en ai pas fait. Et en fait, je me suis dit, mais c'est ouf, en fait, parce que euh, j'avais pas compris, en fait, à quel point euh, le harcèlement avait été euh, un truc traumatisant chez moi, en fait. Et que, en fait, le fait de le reproduire plus tard, euh, des années après, avec Féminin, euh, bah en fait, ça a été... Euh, ça a appuyé un peu sur toutes les touches en même temps, quoi. —
0: ah oui c'est ça, je me disais mais qu'est-ce que j'ai dans veux je faire ma Ah je veux bien, merci beaucoup C'est peut-être un peu deep ce que je te raconte euh... Non bah j'adore, c'est moi qui n'ose pas, j'y vais un peu sur des oeufs sur, euh... Non parce qu'en fait euh... c'est le sujet de mon prochain livre Ah enfin, c'est le bon... sujet de ton prochain non, livre Non bah, va pas le sujet de c'est que je raconte comment euh,
1: justement je finalement la, les, parfois la littérature euh, voilà.
0: sauve euh, ben, je raconte euh, en fait
1: les maris. parcours d'oppression des femmes en fait. ah, et tous les ouais. trucs qu'on accumule et qu'on agrège et moi j'en ai agrégé un paquet et à quel point ça vous explose dessus moi ça m'a ça à 40 ans ça a été un peu une sorte d'implosion et euh, de tout ça parce que en fait l'alcool c'était une première étape euh, vers la guérison mais après il y avait euh, tous les trucs mal rafistolés qu'il qu a mmh. fallu euh, régler et, euh, parce qu'on boit toujours pour des raisons ouais. euh, et si les raisons derrière sont un peu violentes en fait il faut ensuite les guérir mmh. aussi donc euh, c'est intéressant d'écrire un tome 2 j'ai trop hâte euh, de, de lire <rire> la suite et
0: c'est vrai que ça se suit bien et que c'était quoi l'objet du harcèlement dans cette classe en 3 tu te souviens sur quoi précisément ils t'ont attaqué oh bah oui euh, c'était un harcèlement purement misogyne en fait euh,
1: parce que à 13 ans, moi j'étais très grande pour mon âge, et en plus je faisais beaucoup de sport, donc j'étais assez gaulée en fait, et ouais. surtout j'ai eu mes formes cette année-là parce que j'ai eu mes règles, okay. euh, et puis j'étais quelqu'un de fragile, mes parents divorcés, divorcé, mon père euh, s'est pas occupé de nous, etc., donc euh, c'était vraiment un peu l'année compliquée, et je pense qu'il euh, y a eu un peu un effet de meute là-dessus, c'est-à-dire qu'à la fois j'étais fragile, à la fois j'étais considérée comme jolie, et dès la rentrée, euh, euh, on s'est euh, acharné sur moi, j'étais une pute, j'étais une Barbie, etc., euh, on m'a jeté des des compas et des trousses euh, wow. sur, oui. les, sur, le, sur le visage. Je déjeunais euh, toute seule à la cantine. C'était mmh. vraiment très violent. Et euh, c'est là où, où a démarré mon addiction, en fait. J'ai commencé à fumer des joints, etc. Okay. Euh, et donc, voilà. Et c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment raconté dans mes livres, euh, parce mmh. que je pense que c'était très euh, dur de le faire. Euh, et puis surtout en fait j'avais mis un peu un voile dessus donc, oui non euh...
0: féminin à demi mot en effet tu parles de la féminité et de, du rapport compliqué justement de, de passer de tomboy à, euh, le, à fille euh, euh, jolie euh, qui se fait insulter donc en effet maintenant que tu en parles je me dis et c'est marrant parce que déjà aussi dans Sans Alcool tu laisses aussi des petites traces de ce que sera féminin d'une rencontre malheureuse avec un homme qui t'a fait du mal donc on a déjà à chaque fois dans chaque livre les petites prémices les, les, les <rire> graines de la suite de ta réflexion bah on, écrit, on écrit toujours, on tourne autour toujours un peu de la même
1: mmh. chose, j'ai l'impression quand mmh. on écrit, mais en fait on cherche à démêler un. À... On cherche à démêler le fil de notre existence, quoi. Mmh. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais moi ça m'aide à comprendre. Et en fait, c'est vrai que c'est un peu comme des poupées russes, c'est-à-dire ouais. qu'une réflexion, on en amène une autre, et puis ça nous, ça nous amène à en fait à revoir toute notre vie, quoi. Mmh. Et c'est intéressant de comprendre le rapport entre les schémas d'oppression, mmh. d'essayer de comprendre pourquoi on est parfois, on a encore des problématiques à gérer, des troubles, etc. Et voilà, la psy aide, mais l'écriture aide aussi, avec quand même des limites à sa portée il ne faut pas
0: attendre de livre qui répare. Ouais. Euh, voilà, je pense que ça, c'est important. Et lequel t'a soulagé le plus euh, Sans alcool ou féminin alc Peut-être que féminin, comme tu dis, c'était dur, mais à la fin, est-ce que le pas vraiment, ça, le féminin mm. a
1: vraiment été dur je, je pourrais pas expliquer pourquoi je pense que aussi parce qu'il est sorti euh, oui. euh, dans une époque où on remettait un peu en question euh, la parole des femmes alors je sais qu'il faut pas dire backlash parce que ça le fait exister euh, pour les féministes et je comprends euh, euh, mais euh, on peut quand même parler d'une période oui, plus qui dure est la euh, pour sortie, la libération de la parole ouais. des femmes et mon ouais. livre est vraiment sorti euh, ouais. à ce moment là euh, il a vécu euh, pas mal de problématiques euh, que, que j'avais raconté sur un post Instagram et donc euh, je pense qu'il voilà, y a eu euh, un, un retour de silence euh, sur ce qui m'est arrivé, qui m'a rappelé euh, le silence ouais. euh, qu'il y a eu autour de mon harcèlement parce qu'en fait les, les profs à l'époque ont, ont on carrément les fermé les ah, yeux ouais. et puis ont fait euh, genre c'est de sa faute si elle a 4 de moyenne nous on n'y est pour rien et puis ils voulaient me virer en fait wow. euh, et donc en fait c'est vrai que je pense que tout ça a été un peu mélangé euh, et je pense que voilà c'était important de me dire... Euh de découvrir en fait, mais c'était une belle découverte sur ouais. en fait aussi euh, voilà, sur, euh, les échos qu'il y avait entre les oppressions et comment aussi on était amené à reproduire des schémas de maltraitance. Donc euh, voilà je pense que c'était intéressant de voir aussi que les systèmes en place euh, se construisaient toujours de la même façon c'est-à-dire que dès qu'ils euh, voulaient bien parler de, de façade, de, des choses qui arrivaient aux femmes et aux minorités mais dès que ça a touché ouais. leurs intérêts euh, c'est un système euh, comme une matrice qui se remettait en place euh, à force de silence mmh. euh, et de misogynie mmh, euh, mmh. Euh, à faire taire en fait mmh, euh, des mmh. choses qui dérangent et donc euh, et c'est des choses que j'ai expérimenté toute ma vie euh, et en fait, euh, voilà, je pense que ça se reproduit sans cesse et ça laisse de côté euh, des gens qui euh, sont un peu broyés par ce système. Et c'est pour ça que je trouvais important d'en parler moi, parce que moi, je m'en suis sortie, euh, moi, ça, ça va, en fait. Mmh. Mais je pense que quand on n'a pas euh, euh, les accès euh, à un réseau comme j'ai, qu'on n'a pas d'écriture, qu'on n'a pas euh, euh, la thérapie, qu'on n'a pas d'argent, en fait, on peut aussi euh, bah, tomber de très bas, euh, voir. Euh, très très bas okay, euh, ouais. et donc euh, c'est pour ça que mes personnages traversent des choses et que euh, et que aussi je dis bah, que finalement on est très nombreux à les traverser et qu'il faut faire front ensemble parce qu'en en fait quand j'ai commencé à parler de tous ces sujets euh, tous mes amis la... ils ont eu peur bah déjà, une grande partie de mes amis ont été harcelés à l'école, mmh. parce qu'ils étaient gays, parce mmh. qu'elles étaient, étaient femmes, etc. Mmh. J'ai réalisé qu'autour de moi, j'avais que des gens qui, en fait, euh, s'étaient mmh. construits euh, euh, avec puissance, etc., mais à travers des blessures. Mmh. Et donc, euh, euh,
0: ça amène aussi, évidemment, à, à réfléchir, en fait, euh, ce qu'on vit. Ben oui, et alors... Pour, pour aussi résumer aux personnes pour qu'ils aillent voir ton poste, en fait, là où tu as été courageuse de t'exprimer, c'est que donc, féminin, ça raconte donc voilà, donc voilà, l'ambiance d'une rédaction et un, un PDG euh, abusif. Et il y a eu euh, un, un boycott euh, à la sortie du livre qui est Mais c'est grâce. Euh, en fait à ton poste et euh, au, à la réaction des, des libraires de certains contes féministes d'une euh, sororité que finalement en fait le, le livre a une deuxième vie et c'est très bien vendu. Bah, le le coup, livre c'est très
1: bien vendu et donc... Euh
0: donc c'est une c'est super une quoi. victoire enfin, ouais c'est une
1: victoire c'est il est devenu un peu objet de résistance il y a des ouais. femmes qui l'ont reposté qui l'ont mm. partagé enfin ça m'a tellement touchée en fait et surtout j'ai presque préféré la promotion du deuxième au premier mm. parce qu'en fait j'ai rencontré vraiment des des gens qui se battent et qui risquent pour trouver la vérité et c'était euh, j'ai rencontré des femmes super enfin et des hommes aussi d'ailleurs qui m'ont soutenue et j'ai trouvé ça assez euh, touchant et je me suis dit c'est ça en fait il y a des gens en fait qui veulent la vérité comme moi mm et d'autres qui préfèrent l'étouffer euh, et aujourd'hui, il y a, euh, a d'autres qui sont un peu perdus, je pense. Et je ne juge per personne, mais c'est intéressant de voir aujourd'hui qu'on est tous dans des voies et des chemins assez différents qui, mmh. du coup, se, se percutent, en fait. Mmh, mmh. Euh, et euh, c'est vrai que pour euh, certains milieux euh, vivent sur le silence euh, les enjeux de pouvoir, de domination et d'écrasement. C'est ce que je raconte dans mon livre. Et en fait, euh, moi, euh, en étant dedans, je me suis dit « Est-ce que je veux être en haut de cette pyramide-là » Euh, et, et je pense qu'on est, on est nombreux à avoir quitté ce système parce qu'on s'est dit, ben non en fait euh, moi je veux pas devenir moi-même harceleur, exploiteur, dominateur, euh, triste et, euh, et voilà, et donc euh, on est tous à faire des pas de côté, à risquer mais euh, c'est des chemins euh, durs mais intéressants en fait
0: Ouais, et moi c'est ce que j'adore dans tes deux bouquins c'est à chaque fois, le... quand tu parles de ta propre tentation aussi c'est jamais... Euh... Tu te dépeins jamais blanche, quoi. C'est quand, quand, dans Féminin, tu parles aussi, bah, d'un coup, euh, du plaisir de porter des belles fringues, voilà, de tout ce que euh, le bling peut aussi avoir d'attrayant et d'excitant et comment ça te pose un conflit, mais il n'y a jamais de posture morale. C'est toujours, quand même, très, très humain, très vécu, quoi. On bah est avec bien toi. Bien
1: sûr! C'est-à-dire qu'on cherche la vérité, mais en fait, on fait plein d'erreurs euh, et puis on en fera toujours. Et voilà, il faut être humble là-dessus. Moi, je sais mes limites. Euh, J'essaye de faire les choses bien, mais après, euh, je suis rattrapée par euh, beaucoup de choses. Par, on vit dans une société capitaliste, il faut gagner de l'argent. Euh, donc euh, voilà, comment on fait euh, c'est c'est pour garder ses valeurs euh, tout en gagnant de l'argent ça c est, c est, dans féminin c'est ce que je questionne euh, j'aime bien les fringues euh, comment je fais euh, pour consommer moins enfin euh, euh, sans me culpabiliser non plus parce que j'ai le droit de me faire plaisir enfin en fait c'est voilà c'est mes mes personnages ils sont toujours par exoxo parce que j'estime que je suis loin d'être parfaite euh, et que je juge personne par ailleurs, que chacun fait comme il peut. Euh, des gens, les gens ont peur souvent de faire le pas de côté aussi, parce que voilà, ils ont besoin d'argent, ils ont des enfants, ils ont euh, un toit euh, à payer. Enfin, en fait, on en est tous là, quoi. Euh, mmh. Mais je trouve que c'est au lieu de juger, ce que je veux faire, c'est ouvrir la discussion en, en me présentant comme paradoxal moi-même et en disant, bah voilà, euh, de j'essaye de questionner. Euh, des choses qu'on tait, parce que je trouve que c'est euh, compliqué de les taire, surtout quand on a été journaliste et tout, mais euh, c'est pas, c est, c est, encore une fois, c'est pour ouvrir les débats et pas ouais. les fermer et pas dire, voilà, moi je sais, moi je, euh, voilà, je, je suis ni économiste ni quoi que ce soit, je, je, voilà, j'observe. Et j'envoie des questions. Mais voilà.
0: C'est vrai qu'en faisant toutes mes recherches, après avoir lu les deux bouquins euh, avant de te rencontrer, quand je tapais ton nom sur Internet, la plupart des podcasts, des interviews, c'était sur sans alcool. Mais par contre, sur fé donc féminin, beaucoup plus euh, léger en termes d'articles. Mais en fait, c'est de féminin qu'on me donnait un peu sous le coude. Tu sais, comme dans le marché noir, je me souviens d'avoir joué à Lyon et d'être allée à la librairie des femmes. Et euh, je crois que la libraire s'appelle Rosa. Et à peine je suis rentrée qu'elle me dit Est -ce que vous avez lu le livre de Touzard, il faut vraiment le lire et donc voilà et de, de voix et ensuite et je t'avais entendu aussi chez Judith Duportail mais je crois que c'était pour sans alcool euh, oui euh, c'était pour non c'est pour Féminin aussi, ah, c'était pour, pour les deux. Aussi, ouais ouais, ouais. j'étais
1: quand même interviewée dans des podcasts mm -hmm. beaucoup et dans des newsletters en C-Chic par exemple mm -hmm. Libé euh, et puis même le Elle a fait quand même un papier enfin euh, ouais, commun mais voilà mm -hmm. et en fait c'est une question de, de c'est des femmes en fait qui ouais. se sont beaucoup des hommes aussi mais beaucoup de femmes qui se qui elles-mêmes ont décidé de, de soutenir parce qu'elles s'y sont reconnues aussi beaucoup mm -hmm. euh, et en fait ça a été super touchant quoi et le bah, rôle ouais. des Libraire a été euh, déterminant. Euh, moi, j'aime. Il euh, y a. J'ai parlé sur un poste récemment d'un livre, une tasse de thé, euh, qui est euh, un, un, une librairie que j'aime particulièrement, qui a vraiment porté le livre, qui l'a qui l'a amené dans des salons, qui l'a défendu, qui a fait une rencontre. Euh, et, euh, et voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a plein de moyens de contourner un peu les voies traditionnelles quand ça, on sent que ça bloque pour des raisons euh, qui sont des raisons qui qu regardent politique. Voilà <rire> politique. Euh, et je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça ça donne vachement d'espoir sur les canaux de diffusion qui sont différents aujourd'hui. Euh, on voit qu'il y a des communautés qui se créent de pensées euh, où les choses s'échangent. Euh, alors, avec les risques de devenir un peu trop justement renfermées dans ces algorithmes et ces communautés, mais en même temps, c'est vrai que euh, c'est comme ça que pour moi, Moi, mes médias maintenant, ils sont, je, les, je les ai déterminés en fonction de mes, mes, ma philosophie et il euh, y a un échange, quoi. Et donc, je pense il y a... Ouais, ouais, je pense qu'on peut réussir à changer les choses comme ça.
0: Ouais, on trouve les personnes, finalement, qu'on à rencontrer quoi et aussi enfin hein, ça c'est assez vertueux mais alors, attends avant de venir au journalisme est-ce que je peux reprendre donc de la du collège il euh, y a cette année terrible es euh, qui est à Paris où tu es scolarisé non, en, en Bretagne. Bretagne. Non, ça, non, non en Bretagne c'est ça c'est en Bretagne à Brest à Brest
1: enfin euh, à cette époque-là et après j'ai été euh, à Lesneven qui a euh lycée euh, voilà, euh, euh, où il y a un bac cinéma que j'ai adoré et pour le coup j'ai renoué avec euh, l'amitié, avec beaucoup de choses donc euh, j'ai pas été que malheureuse pendant mon parcours mais euh, cette année-là euh, a été très dure et elle a laissé des séquelles et c'est pour ça que c'est important d'en parler du harcèlement parce que ça laisse vraiment des séquelles et quand j'ai vu cette conférence euh, donnée euh, pour ma belle-fille, euh, vraiment c'est ce que disait la psy, quoi, elle disait il y a des gens encore à 40 ans ils se rendent pas compte mais ils ont conditionné leur vie en fonction de ce harcèlement en fait, ils ont une des autres, euh, ils ont une estime de soi-merde Enfin, euh, on
0: mesure pas les impacts, mais ils sont bah, ça énorme. Bah, là l'Insee, la petite euh, lycéenne bah, qui s'est suicidée, euh, mmh, et il mmh. y avait eu un autre petit garçon qui s'était suicidé. Euh, et c'est du harcèlement, du harcèlement en ligne, du harcèlement sur Facebook. Enfin, c'est. Euh, oui, puis ouais. on voit
1: le harcèlement des jeunes, le cyberharcèlement des femmes. Euh, et euh, là, on l'a vu avec l'affaire Amber Heard, mais ouais. aussi de nombreuses féministes qui se sont fait cyberharceler.
0: Et, et c'est terrible. Quoi. Les names euh... aussi à Cannes sur ses, euh... la robe qu'elle a portée aussi et les milliers, les milliers, les milliers de messages euh... Ouais,
1: c'est ouais, ouais. ce système de masse euh, qui, qui s'excite, euh, toujours sur les mêmes en plus, les femmes, les minorités, les gens considérés comme différents, etc euh, c'est vraiment une façon de, bah, de les pousser à se taire à disparaître, et ça marche en fait, c'est ça qui est horrible parce que euh, en fait, euh, ça fonctionne parce qu'évidemment, on n'a plus envie de s'y confronter en fait, enfin je veux dire, là on parle de gens euh, hier je regardais la fabrique du mensonge ouais, je sais pas si vous avez vu ce documentaire sûr, euh, ouais. si tu vu ce documentaire qui est génial euh, ouais, elle se euh, cache en euh,
0: espagne à pauvre pour Amber Heard euh, fini, euh, sur ouais. Amber
1: Heard ouais, ouais. on voit la, la fabrique ouais. masculiniste du mensonge mmh. qui l'a poussé en fait euh, qui l'a fait, qu fait perdre son carrément son procès en fait et qui a déchaîné des haines contre elle et c'est horrible en fait mmh. euh, et je pense qu'on se remet jamais de ça en fait mmh. Euh, et, et dedans il y a Nadia Adam que j'aime beaucoup, qui est une journaliste qui en, qui parle et, et qui raconte que eux, elle aussi elle a été cyberharcelée pour un truc qu'elle a dit sur les, sur les masculinistes et ils ont été jusqu'à trouver son adresse faire ce qu'on appelle le doxing etc euh, et, et voilà et c'est d'une violence inouïe et c'est vraiment la pire arme aujourd'hui en fait et c'est vrai que le fait de l'avoir vécu moi à 13 ans j'ai vu déjà en plus quand, à 13 ans on est en pleine construction de soi-même on est, on est super hésitant et tout j'ai vu les séquelles que ça laisse et franchement je le dis c'est aujourd'hui une des luttes euh, je pense majeure, euh, ouais. les, les plus fortes qu'il faut avoir euh, contre ces systèmes de masse euh, contre, les, contre les femmes
0: tu fais un vacciné ciné, euh, donc t'es plus à Brest à ce moment-là euh, Non, à Lesnevin, euh,
1: dans un lycée euh, qui agrège plusieurs communes, parce qu'on est dans des petits villages. Okay. J'ai déménagé et, et je suis dans un village breton de pêcheurs et oh, en fait il wow. y a le quart qui vient nous chercher pour aller au lycée.
0: Oh, ça c'est fantasmagorique. Ouais. J'adore les scènes que tu décris aussi de Bretagne dans Sans Alcool. J'ai moi-même un cas des origines bretonnes du Finistère. C'est vrai Ah, de ouais. ça ben, Je sais pas bien, parce que ça c'est du côté du père de ma mère euh, Guillaume, qui veut dire le casque en breton quand même, mais il n'y a pas de, enfin, de maison là-bas. Par contre, la nana de mon père a une maison dans le golfe du Morbihan. Donc, ça fait 10 ans que j'y vais tous les étés. Et, et, mais c'est tellement beau que ça crée une frustration parce que c'est vraiment mon rêve d'avoir moi-même un jour ma maison ouais, là-bas. Et c'est un rêve, pff, je sais pas, assez inaccessible. C'est devenu genre bah... aussi cher que Paris, euh, le Marouillan. Ouais, Ça a triplé les prix. Bon, euh, euh, on va, on va euh, faire euh, le côté euh, euh, mais euh, voilà, c'est vrai que c'est hein.
1: ouais, ouais, dommage parce que même les locaux n'arrivent plus à se... Bah ouais. Ma soeur, elle habite là-bas et oh. elle galère à trouver une maison quoi, parce que les prix ont triplé. C'est fou. Hein. Ouais, ouais, c'est c'est vrai que... Mais c'est tellement beau bah c'est beau ouais. moi j'adore là-bas euh, euh, je pense que l'apogée de ma carrière c'est quand j'ai eu un reportage sur moi sur De France 3 Bretagne <rire> et je crois que <rire> voilà ma grand-mère l'a regardé. <rire> j'étais super fière <rire> euh, non euh, ouais ouais je, mon cœur est là-bas clairement ouais et puis ça ça permet une jeunesse qui est assez dingue quoi c'est-à-dire que après cette, cette, cette année horrible j'ai atterri là-bas dans ce village de pêcheurs et j'ai fait une bande de copains on en surfait enfin ah ouais. vraiment euh, en connexion avec euh, la nature euh, ouais Ouais, C'était génial quoi. Enfin... Et mon fils, il veut tout le temps retourner là-bas en fait. Il appelle ça la Crotagne. <rire> Trop mignon. <rire> et donc tous les matins, il me dit la Crotagne, maman Et euh, je comprends quoi, parce que ouais. franchement, il y a quoi de mieux que la mer et, ouais. et, et la nature C'est assez sauvage d'où je viens En plus, il n'y a pas vraiment de touristes, donc euh, ah ouais. c'est encore un peu préservé.
0: Ouais. C'est ah, euh, précieux. Euh... Mmh. Et ensuite, tu fais des études, tu fais la fac directement après ton bac euh, Ouais, j'ai fait la fac,
1: ouais. J'ai fait une fac de sociaux, de cinéma, et j'ai fait euh, une formation, un master d'information, communication, journalisme. Ok. Euh, euh, au, en Bretagne aussi, avant d'arriver chez France Inter, voilà, à Paris.
0: D'accord, donc ta première. Mmh. Et donc tu as commencé par la radio, ta ouais, carrière commencé de par journaliste. D'accord ah oui, qui est plus préservé que les magazines féminins auxquels tu as, dans lesquels tu atterris quelques années après, ou d'autres bah, arènes En
1: fait, euh... moi, c'est très bizarre, parce que je pense que... En fait, j'ai surtout été journaliste société, en fait, reporter société et culture. Euh, et par moment j'ai écrit sur la mode, et, et j'ai atterri dans un féminin sur le tard, mais c'est pas des univers... Euh, en fait, moi, j'ai fait... J'ai beaucoup bossé pour Canal, et j'ai bossé pour Sa euh, euh, Balance à Paris, des émissions comme ça, et pour Culture Pub donc j'avais vraiment un regard euh, hyper euh, acéré euh, déjà euh, en travaillant pour Culture Pub sur le poids des marques je disais Naomi Klein etc donc euh, quand je suis arrivée dans la mode moi je suis arrivée avec ce regard là en fait critique et je pas arrivé. j'aimais bien j'ai toujours aimé mmh. le vêtement mmh. mais c'est pas la même chose qu'aimait l'industrie de la mode ouais. et, euh, et de faire partir de ce milieu et donc je suis arrivée un peu avec ce regard et même euh, j'ai travaillé en télé pour la mode la mode la mode et on avait un regard assez à l'époque euh, super libre dessus mais quand je suis arrivée dans un féminin ce qui m'a choqué Justement, c'est le manque de liberté. Euh, et je pense que c'est d'autant plus. Euh, ça a été pour moi d'autant plus euh, impressionnant en fait de voir que tout d'un coup il fallait censurer et s'autocensurer pour parler des marques ou de la mode. Euh, et ça m'a dérangé immédiatement en fait.
0: Ouais, L'un des premiers trucs donc, que tu décris dans ton livre, ouais. c'est le fait que les, beaucoup d'encarts pub sont achetés donc par des marques et qu'en fait quasiment les, les articles sont écrits en fonction. Euh, bah donc, des marques qui ont payé pour des encarts. Enfin, c'est quasiment de la pub déguisée en journalisme, voire de, enfin, de la propagande industrielle. Bah c'est ça. Hein. Ouais.
1: C'est euh, ouais. ça. Euh, c et c'est malheureux, quoi. En fait, euh, si vous voulez, tous les médias euh, ont perdu leur lectorat en presse. Euh, et je ne dis pas que c'est lié à leur qualité parce qu'ils font à côté des super reportages et la presse féminine a quand même vachement aidé à, à l'émergence du féminisme et tout. Donc, euh, tout n'est pas du tout... Euh, voilà, il y a plein de super journalistes. Mais ce que je veux dire, c'est que les marques, elles, ont euh, achètent des encarts publicitaires, du coup, et que ce sont devenus les vrais... Euh, c'est elles qui tiennent la bourse un peu des magazines, puisque, en fait, comme il n'y a plus de lectorat, en fait, euh, bah, c'est grâce à leur financement que les médias continuent à vivre. Et donc, le problème, c'est que, du coup, elles ont un pouvoir croissant sur les contenus. Et que quand elles demandent un renvoi d'ascenseur euh, parce qu'elles donnent du, du fric, en fait, euh, bah, en fait, on ne peut pas leur dire non comme on peut pas parler d'elle en mal en fait euh, et donc bah forcément ça pose la question de la liberté d'expression et puis ça, ça, ça questionne aussi euh, ce qu'on voit, ce qu'on lit en fait parce qu'on a l'impression parfois que c'est des reportages alors que c'est des publics reportages un peu déguisés mmh. euh, pour des marques mmh, mmh, euh, et que tout ça, bah, ça pousse aussi beaucoup les femmes à, à acheter, à croire que leur identité passe par le consumérisme euh, et que au contraire c'est ça qu'on devrait déconstruire euh, et donc ça crée des trucs un peu schizophrènes ou euh, euh, que en fait euh, on a des grands euh, papiers reportages sur des dictates et puis euh, quelques pages après on a euh, une page un, un shopping euh, beauté parce qu'on est obligé de placer des, des, des marques en fait et voilà c est, c est... je trouve que c'est à l'image de, de notre ambivalence actuelle quoi.
0: Ouais. et toi à ce moment là il y a une vraie perte de sens déjà avant même la, la rencontre euh, tragique déjà à ce moment là toi en tant que journaliste pas à l'endroit de ton désir à ce moment-là euh, t'aspires à... est-ce que c'est là où tu te dis euh, qu'à un moment tu vas devenir écrivaine que tu as envie d'écrire des livres est-ce que, est que l'idée germe que t'es pas au bon endroit Ah bah oui j'ai déjà écrit des livres parce que j'ai jeté à la poubelle parce que c'était un peu pourri okay. <rire>
1: à l'époque ouais. mais euh, en fait euh, ce qui est bizarre bon déjà c'est des univers qui sont super violents et donc c'est ça qui est intéressant c'est que ça vend un féminisme etc une inclusivité mais en fait quand on est à l'intérieur de la mode c'est hyper violent en fait parce que règne l'apparence règne vraiment une sorte de snobisme des enjeux de pouvoir tout le monde rêve d'être en front de road défilés enfin euh, et donc il y a un truc où les gens se regardent beaucoup enfin c'est vraiment j'ai senti une malveillance en fait alors tous les gens ne sont pas malveillants loin de là mais il y a quelque chose de très dur en fait euh, dans cet univers et puis c'est un univers très business en fait ça, ça se fait passer beaucoup pour, euh, pour la créativité et tout, il y a des marques créatives et des super créateurs mais il y a en fait un rythme très capitaliste et très violent quoi euh, donc euh, voilà, donc je me suis sentie très rapidement pas à ma place euh, alors que pourtant, Dieu sait, comme j'aime le vêtement et m'habiller, et euh, donc voilà, je me suis sentie tout à fait exclue de ce truc, et en plus euh, comme j'étais reporter société à côté je, il y avait ce truc euh, un peu absurde où je passais de la crise des réfugiés euh, à la frontière syrienne à des fashion week quoi et je crois que ça m'a complètement vrillée euh, et, euh, et en même temps ça m'a permis vraiment de, de de faire la part des choses quoi euh, et de voir aussi les grands écarts entre ce qu'on écrivait dans un même journal euh, et donc de, de voilà d'appliquer mon regard critique à, à ce milieu là euh, et de
0: désirer euh, bah de plus en faire partie en fait. Et est-ce que c'est à ce moment là dans ce monde quand même assez euh, superficiel que justement tu crois que euh, ta consommation d'alcool et de drogue s'accentue ou ouais bah euh, oui euh,
1: ça c'est certain euh, moi qui suis un peu anxieuse sociale en plus pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant euh, c'est sûr que je pense que voilà il y avait euh, c est, c est, ça a accéléré un peu le mal-être mais aussi ça m'a rendu très triste euh, c'est à dire que euh, vraiment j'ai déchanté sur l'humanité puisque en étant là-bas, c'est horrible à dire, mais en fait euh, par exemple le fait que beaucoup de femmes autour de moi, journalistes, soient super mal payées euh, alors qu'on passait notre temps à, à faire des articles sur les inégalités salariales, euh, que des femmes étaient placardisées, euh, que euh, enfin voilà, c'était super dur à observer cette espèce de, euh, de cover euh, euh, génial euh, et sorore euh, alors que derrière, c'était euh, hyper violent pour les femmes. Et, et là, j'ai vraiment compris comment fonctionne de notre société et c'était euh, ouais il y a eu un désenchantement en fait euh, parce que moi je, quand j'étais un peu naïve mais euh, jusqu'à tard euh, je faisais le journalisme euh, j'étais journaliste pour trouver une vérité en fait euh, et, et en fait dans ce système j'ai trouvé énormément de mensonges euh, et je pense que c'est dur pour tous les journalistes parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui se battent pour continuer à être intègres euh, pour faire du bon travail euh, mais je pense qu'observer ça c'est très dur en fait euh, pour tout le monde, en fait. Parce qu'on est arrivé un peu aux limites de ce qu'on. de cette schizophrénie, en fait.
0: Ouais, ouais, c'est très dur euh, en France de ne pas être un courtisan. J'ai l'impression que je ne sais pas si on n'est jamais tout à fait sorti de la cour de Versailles. Il y a un truc où c'est vrai qu'il faut, il faut flatter le pouvoir. C'est dur de s'opposer au pouvoir. C'est dur de. les voix qui sortent, elles, sont, elles, elles créent tout de suite une, une réaction. Ou euh, même les. Les voix, les voix dissonantes, c'est très, très, compl très compliqué de savoir euh, accepter qu'il y ait une voix qui sorte du lot. Euh, je pense à Blanche Gardin, même, tu vois, sa sortie contre euh, Amazon. J'en ai beaucoup, beaucoup parlé avec des amis. Et c'est marrant parce que même dans un milieu comme le mien, euh, tu vois... Euh, quand même gaucho, euh, ouvert et tout, bah, il y avait tout de suite une, une réaction contre elle quand même de dénoncer son hypocrisie. « Ah ouais, mais attends, elle fait ses, 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 sa série, elle est sur Canal, Canal c'est Bolloré. Est-ce que Bolloré, c'est pas pire que euh, Bezos euh, Puis bon, est-ce qu'elle doit donner des leçons alors qu'elle a été la petite copine de, de Louis Siquet ?» enfin, Tout de suite, c'est euh, étouffé alors que elle a quand même pas tort tu vois de dénoncer euh, une plateforme qui quand même dans son système de financement euh, franchement met vraiment en péril le développement euh, tu vois le je, je dis ça je vais avoir des je, comment dire je vais avoir des sponsors <rire> d'Amazon cet été en pré-roll de mon podcast je sais pas s'ils l'écouteront euh, ce moment-là mais ça au moment où je le parle je me dis tiens est-ce que je vais censurer ce passage du podcast à quel point on est tout le temps en difficulté dès qu'on parle de savoir Contre qui on s'attaque, est-ce qu'on ose parler, est-ce qu'on se tait, qu'est-ce qu'il faut flatter, qu'est-ce qui nous donne l'argent, quoi.
1: Bah, c'est la peur, de toute façon, qui maintient le pouvoir. Donc, euh, voilà. Et ça fonctionne. Enfin, moi, je l'ai vu avec mon livre. Euh, le silence qui a eu autour de mon livre, c'était clairement de la peur. Et j'accuse pas les gens, parce que je comprends. Euh, moi, j'ai fait un pas de côté, mais c'est dur, dur de le faire. Et puis, moi, je suis même pas très claire avec ça, parce que euh, effectivement, c'est effrayant. On n'a pas envie de se retrouver précaire. Euh, voilà. Et, et je pense que... Euh, mais je pense que c'est ça qui est triste, en fait. Parce que euh, on devrait pouvoir, surtout quand on est journaliste, euh, l'ouvrir sur tout. En mmh. fait. Euh, et de pas être exemplaire pour autant. Parce que c'est <rire> ça en fait, derrière le truc, c'est que tout le monde dit, ah oui, mm -hmm. comme Justine Trier oui. euh, ouais. euh, à Cannes, euh, où son, son discours était super, mais tout de suite, on l'a accusé de cracher dans la soupe, etc. Euh, évidemment qu'on profite tous du système capitaliste, on essaye tous de s'en sortir. Donc évidemment, on n'est pas exemplaire. Mais est-ce que ça nous empêche d'en parler mm -hmm. Pour moi, c'est mm -hmm. ça qui est intéressant, en fait. Parce que je ne dis pas que je n'écrirai peut-être pas pour des marques euh, plus tard, euh, si je suis en galère, en fait. Qu'est-ce que j'en sais mm -hmm. euh, Mais euh, pouvoir ouvrir la, la discussion à nouveau, ça ça pousse aussi les marques à changer leur mode de fonctionnement, à tendre moins de renvois d'ascenseur, à peut-être sectionner un peu plus les choses, que chacun reste à sa place. Moi, c'est ça que je demande en fait, puisque on est dans une société capitaliste, on est obligé aujourd'hui d'avoir des financements. En fait, mm -hmm. pourquoi qu'on fasse Mais il faut que tout le monde reste à sa place et que la liberté de parole continue à exister. Et ça, c'est important en fait. Mm -hmm. Et c'est pas parce que on est financé comme Justine Trier par le cinéma, etc., qu'on doit se taire. Mm -hmm. C'est pas parce que on est sur Canal comme Blanche Gardin qu'on doit se taire. Je pense que c'est au contraire contraire, euh, il faut quand même euh, ouvrir le débat, en fait. Parce que sinon, il n'y a rien. Sinon, on, on se la ferme tous, et puis ben, euh, on devient ouais. tous euh, ouais. le, le, les apôtres de Bernard Arnault, et c'est super, ouais. quoi, ou de Bolloré. Mais voilà, c'est pas ce qu'on veut, en fait. Il ne faut pas tout confondre, mais c'est vrai qu'il y, y a très, dans ce, en France, ce truc de, de l'hypocrisie, du cracher dans la soupe, de, et en même temps, euh, voilà, on, euh, enfin, personne ouais, n'est personne exemplaire. d'exemplaire. Ouais. Mais ça, ça ne doit pas ça.
0: censurer pour autant les, les paroles. Mais tu as raison, et c'est notamment euh, l'exemplarité, c'est aussi euh, souvent ce qui retombe sur le dos des femmes, et c'est vraiment ce dont tu as souffert Amber Heard, c'est qu'elle n'était pas une victime suffisamment exemplaire. C'est que quand tu es victime, il faut être la bonne victime c'était ça et ça c'est euh... et puis alors quand tu es artiste il faut il euh... y a un lien affectif donc c'est vraiment dur en tant qu'artiste de prendre la parole d'où l'importance que les vraiment les journalistes continuent à la, à la prendre puisque eux c'est vraiment leur métier quoi ouais puis en fait je trouve qu'on est dans une société où on responsabilise
1: à mort aussi les individus quoi en fait c'est ça le truc le problème c'est le système en fait en place qui nous qui nous rend impossible toute exemplarité c'est à dire qu'aujourd'hui euh, si on veut s'en sortir en fait il faut euh il faut être dans ce système etc mais enfin ce que je veux dire c'est que le problème aujourd'hui il faut s'attaquer au système et pas aux gens les gens ils font comme ils peuvent mmh. euh, alors après évidemment euh, il faut quand même essayer surtout quand on a du pouvoir et de l'argent euh, d'essayer soi-même de changer les choses à son niveau de choisir peut-être de, de moins être égérie par exemple de certaines marques parce qu'on sait pas euh, comment sont traités les travailleurs et travailleuses euh, et puis voilà enfin je veux dire il y, y a plein de petites choses qu'on peut faire à son niveau en fait euh, mais euh, on peut pas tout demander aux gens euh, qui sont dans des systèmes qui de tout de toute façon empêche le, le meilleur. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'important, c'est de s'attaquer aux politiques, de s'attaquer euh, euh, et de demander à, à,
0: une, à, à ce que soit bâtie une meilleure société, en fait. Carrément. Et alors le sujet de l'amour, donc dans féminin c'est euh, c'est terrible, c'est une histoire passionnelle qui te qui te brise et qui te fait énormément souffrir. Et dans sans alcool c'est la rencontre d'un homme qui, alors ne te sauve pas, tu te sauves toi-même, mais quand même avec son aide on sent que votre complicité vous vous portez l'un l'autre euh, dans cette euh, quête euh, vers la, la sobriété. Toi Claire, comment t'as réussi ce shift de passer de l'attirance donc peut-être euh, pour euh, un homme de pouvoir, un homme manipulateur et influent, un séducteur, vers un homme qui a l'air beaucoup plus simple, beaucoup plus gentil euh, ben justement, je pense
1: qu'il faut aller au bout de son erreur. Pour... <rire> après, euh, après, c'est un, 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 pas un récit autobiographique féminin. Hein. C'est, c'est, c'est une, une, enfin, c'est un, comment dire, c'est un roman quand même, bon, qui s'inspire de ce que j'ai vécu. J'ai vécu un, un phénomène d'emprise, etc. Mais en fait, pour parler de moi et pas du personnage, euh, ce qui est certain, c'est que c'est un peu une erreur de parcours parce qu'en vrai, j'ai toujours été avec euh, des types assez chouettes. Et, et donc c'est justement c'était d'autant plus euh, troublant troublant en ouais. fait tout d'un coup euh, en plus je devais avoir euh, 33-34 euh, de retomber dans un schéma de maltraitance que j'avais essayé de régler euh, mmh. et donc euh, je pense que ça a rappuyé ça, ça a sur toutes les touches j'en disais tout à l'heure et, euh, et c'était d'autant plus dur en fait mmh. parce que j'ai euh, à part euh, cette erreur <rire> euh, était toujours avec euh, des personnes euh, qui euh, cherchaient beaucoup à évoluer euh, sur leur masque. Des gens, des mecs bi, des mecs brillants, gentils euh, euh, qui se déconstruisaient, donc rien à voir quoi. Mmh. Et euh, Alex, mon conjoint actuel, en fait partie en fait. On est au-delà de nos genres, on est des gens qui veulent qui voulons évoluer mmh. euh, et un peu bouleverser l'hétérosexualité. En tout cas, on n'est pas dans ces schémas là, on essaye juste, on s'est rencontré. À travers un peu des, ouais, des désirs et des blessures communes et comment, euh, comment être des meilleures personnes, en fait. Euh. Mm. Et c'est ça qui, euh, qui, voilà, qui a fait les, notre amour. Après, après euh, je pense que c'était dur. Euh, euh.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: C'est dur pour Alex euh, euh, que j'écrive sur mon intime euh, parce qu'il me voit souffrir et je pense que c'est dur pour lui. Euh, pour, il il m'a vu souffrir dans l'écriture du deuxième et, euh, et ça, a été, ouais, ça a été dur pour lui, mais, mais c'était le premier à m'encourager et à me dire bah, c'est nécessaire en fait, si tu le sens. Mais voilà, c'est vrai que même moi, euh, en fait, écrire ce qui est bizarre, c'est que tu vis avec des fantômes un peu parce que tu ravives des fantômes et donc il. il, il ils un peu euh, euh, l'espace euh, ton, ton, ton espace même euh, privé et je pense qu'avec Féminin c'est ça qui a été dur c'est qu'en fait j'ai fait re rentrer des fantômes euh, dans un endroit qui pourtant euh, était joyeux et serein et euh, voilà il a fallu les rechasser une seconde fois mmh. euh, et c'est ça qui est compliqué avec l'écriture c'est qu'on le fait mmh. euh, parce qu'on sent qu'il faut le faire pour les autres, pour soi et tout mais en fait euh, parfois certains livres sont un peu plus compliqués
0: mmh. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'au final ça, ça... Ça, ça signifie bien que bah, tout le monde euh, peut tomber dans, dans les mains d'un pervers narcissique. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a toujours, euh, tu sais, une pensée un peu culpabilisante pour les femmes euh, dans le développement personnel de euh, euh, si vous êtes avec un connard, c'est que vous cherchez un connard. Pour... Enfin, tu vois ce truc ouais. alors que, bah, non. Toi, ce que donc tu décris euh, dans le livre, même si c'est pas ta vraie vie, mais c'est que ça peut euh, arriver par accident. On peut vraiment être trompé par quelqu'un. Euh... Bah,
1: je pense que, euh, bon, moi, en l'occurrence... Euh, euh... C'est vrai
0: qu'il
1: fallait que je sois vigilante parce que j'avais un seuil de, de, de traitement de moi-même qui était assez bas, et c'est pour ça que j'avais trouvé des chouettes de type avant. Euh, mais quelque part, euh, j'étais un peu habituée quand même à être maltraitée, donc euh, voilà. Euh, donc même quand, quand la maltraitance s'est accélérée, je n'ai pas vraiment identifié au début, en oui. fait. Mais ce qui est certain, c'est que euh, je pense qu'on peut tous se tromper, et que ça n'a rien à voir aussi avec nous, c'est qu'être amoureux, c'est aussi lâcher... Euh, euh, parfois les, euh, les armes euh, et c'est un risque euh, mais justement euh, c'est pas nous le problème c'est quand, ce, quand, 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 voilà, quand cet amour cette confiance qui est donnée est mal utilisée en fait mmh. euh, et, euh, et c'est ça qui est terrible parce qu'on on, l'identifie pas forcément parce qu'on est vulnérable et qu'on se laisse porter par les choses et qu'en en fait c'est là où bim arrive le coup près et c'est horrible Franchement, parce que c'est horrible de donner sa confiance à quelqu'un et d'être trahi ou violenté. Ou... Et je pense que culpabiliser les personnes qui le vivent, ça sert à rien, en fait. Elles sont déjà en train d'essayer de, de, de survivre à ce qui est arrivé, quoi. Donc, euh... Et puis, je pense que, voilà, c'est... Moi, je trouve qu'il faut être humble dans tout, euh, dans, dans le militantisme, dans le féminisme, dans, euh, dans le regard qu'on a sur les, les femmes, sur nous-mêmes. Euh, on est tous euh, plein de failles et, et en fait, y a pas, il n'existe pas d'exemplarité, de, euh, justement. On en parlait euh, non plus dans, le, dans tout, en fait. Faut, voilà, pour moi, il faut, faut essayer de faire mieux, mais en se plantant, quoi. Et l'amour, c'est pareil, en fait. Euh, après, l'amour, le
0: problème, c'est quand on se
1: plante, ça fait très mal.
0: C'est ça. Et euh, mais c'est marrant parce que. Peut-être aussi que, que c'est ce qui fait que tu es devenue écrivaine, le sentiment d'être en dehors. Alors, c'est pas du tout pour positiver. Mais je, en, en t'écoutant, je me demande... Ça me refait, moi, réfléchir à... Quand j'étais au collège, et, euh, et c'est marrant parce qu'à 13 ans, en 5e, j'ai aussi euh, vécu... Je sais pas si c'est c'est pas du harcèlement comme toi, mais c'est une expérience dans une colo où j'ai quitté le groupe. Où j'ai quitté le groupe et où il y a eu quand même euh, si j'avais envoyé un mail à une fille en, en, parce que je, je m'étais séparée du petit garçon avec lequel je sortais. Elle m'a dit « Mais pourquoi tu ne sors pas avec un autre gars du groupe ?» Et donc, j'avais envoyé un mail en décrivant tous les gars du groupe, en décrivant pourquoi ils étaient moches, pourquoi je ne sortirais jamais avec eux. Et elle avait transféré à tout le monde. Et donc, j'avais été exclue euh, suite à ça et tout le monde était contre moi. Et je pense que ça a quand même nourri, clairement, euh, peut-être peut un peu de la parano, un sentiment de persécution, la peur des groupes, la peur des gens, la peur de, des bandes, tu vois. Et je me dis... Euh, et à la fois, ça se trouve, c'est positif, ça se trouve, c'est ça que, pour, pour ça que je suis devenue Maurice. Pour être un peu en dehors, pour regarder, mais c'est pas non plus pour rien que je finis humoriste, c'est-à-dire seule sur scène, alors que j'ai commencé dans le théâtre où on était euh, à un moment en troupe, quoi. Il y a quelque chose de. Euh, oui, où tu où t'isoles, tu quoi. Tu penses que toi, c'est aussi. Finalement, peut-être que t'es plus heureuse aujourd'hui, solitaire chez toi, vraiment, plutôt que dans une rédaction entourée de monde, où ça se trouve, c'est aussi euh, vraiment. Enfin, euh, je sais pas si c'est insupportable pour toi, ces conditions de travail-là, quoi. Moi, je, non
1: Bah, en fait, euh, ouais, je sais pas. Euh désolé pour toi
0: ce que tu as vécu et
1: tout mais de toute façon c'est enfin, vrai qu'on se dit aujourd'hui c'est dur de ne pas avoir peur du groupe quand on voit sur Instagram entre autres ce que fait le groupe aux autres et pourtant il faut croire au groupe enfin moi j'ai envie c'est à dire que j'ai fait un pas de côté mais je retrouve à mon rythme euh, le, le sentiment de collectif c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, je ne m'attarde plus avec des gens euh, euh, nocifs en fait aussi de la sobriété ça crée ça c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à être au contact de gens qui nous font du mal parce qu'on n'a plus de piliers ou de béquilles <rire> alcooliques pour les supporter et on fait beaucoup le tri en fait euh, et j'ai fait énormément le tri et j'ai autour de moi que des gens bienveillants en fait euh, aux qui je renvoie de la bienveillance j'espère, et, euh, et, et je recrée un collectif qui me ressemble en fait euh, et qui, euh, mais qui est euh, qui régit par des règles qui, qui sont assez euh, horizontales et qui sont nos règles et le problème c'est quand les règles elles sont euh, celles du capitalisme et du patriarcat parce que tout d'un coup euh, le collectif est brisé par ces règles là et c'est ce que je raconte dans Féminin en fait euh, au fond on aurait pu être sœuror avec enfin, euh, mmh. euh, euh, Francky le personnage euh, aurait pu être sœuror avec ses collègues euh, mais on voit bien que euh, les enjeux de pouvoir, etc., font qu'en en fait, euh, elles n'y arrivent pas, en mmh. fait. Et en plus, ce qui est dur, c'est que euh, on parlait tout à l'heure d'amour et de, de personnes qui brisent votre confiance. Il faut bien comprendre aussi qu'il y a des, des personnes qui euh, utilisent les systèmes de domination pour écraser les autres, même en amour. Euh, euh, et, et je pense que c'est des choses très organisées très systémiques en fait euh, mais qui sont toujours durs à identifier parce que quand on est du côté euh, de la personne qui le vit, évidemment on se dit pas euh, tiens euh, c'est un homme qui essaie de, 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 de m'écraser parce qu'il veut se venger des femmes en fait euh, et qui, ou c'est un incel etc on se dit euh, de façade il a l'air super euh, euh, pourquoi pas en fait euh, et donc euh, voilà c'est encore une fois euh, si, on, si on déblayait tous ces systèmes euh, patriarcaux et, et capitalistes je pense qu'on pourrait retrouver le sens du collectif mais là il y, y a tellement de ficelles qui sont mal tirées euh, pour des enjeux de pouvoir etc euh, et de domination que en fait, les gens en souffrent et surtout les femmes et les minorités quoi. donc euh, je pense que les collectifs ils recréent maintenant
0: effectivement un peu en dehors du système Ouais. Euh, autrement. Euh, et j'y crois, en fait. Bah oui, parce que c'est vrai, tu le dis, ça t'a aussi sauvé, c'est les AA, donc les alcooliques anonymes. Ouais. Et là, c'est intéressant parce qu'en plus, c'est très mélangé.
1: Il y a tout... Euh, toutes hommes, les classes papes, sociales Toutes classes sociales, tout âge. Et, euh, et en fait, c'est intéressant comment on se retrouve tous et toutes autour de, finalement, de blessures communes et qu'on se rend compte à quel point, euh, euh, partir de là... Euh, et du non-jugement des uns des autres, en fait, c'est aussi une forme de réparation et c'est une, une forme de collectif. Et c'est ça qui est fou dans les A, c'est que le, le, le principe des A, c'est de ne pas juger l'autre.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, on ne juge pas, on, même si la personne dit les pires choses. Euh, et en fait, c'est intéressant, euh, parce que tout d'un coup... Euh, euh, on, on apprend à avoir de l'empathie euh, pour des gens et euh, sans aucun jugement et sans aucun regard sur qui il est, sur son sexe, sur son et je trouve que c'est une, une expérience hyper intéressante et hyper formatrice dans ce qu'on devrait peut-être faire en fait. Ouais,
0: ça ça donne fou, plus foi en l'humanité. Ouais, que les rédactions. Ouais. Mais, mais moi, même,
1: euh, euh, même les hommes qui fautent, ça c'est tabou ce que je veux dire, mais euh, en fait, euh, j'estime que parfois ils le font parce qu'ils reproduisent des schémas et que eux-mêmes souffrent et que euh, et je ne veux pas les excuser, mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est intéressant d'essayer de comprendre aussi euh, pourquoi les autres. Euh, euh, font ce qu'ils font en fait et euh, sans juger juste euh, essayer de comprendre et de euh, voilà de d'écouter de, ça de, de se mettre à leur place de... j'aime bien faire ça en fait plutôt que de condamner euh, essayer ouais. de me réconcilier avec euh, bah un peu le, la dureté de la, la nature humaine quoi et de dire euh, euh, que ces personnes doivent aussi être beaucoup en souffrance ça je veux pas euh, excuser parce qu'il il y a, y a aussi euh... mais j'ai l'impression qu'on répète beaucoup des des schémas de domination parce que soi-même on a été dominé, qu'on a appris que ça. Enfin, j'ose espérer qu'on puisse éduquer autrement, quoi.
0: Ouais, et puis dans Sans Alcool, tu dis aussi peut-être déjà qu'en éliminant la, la drogue et l'alcool, ça peut enfin, ça peut aussi être une solution à la violence.
1: Bah, c'est vrai que ça accélère. Je dis pas que l'alcool la, fait le violeur ou tout ça. Je, je pense qu'en revanche, ça accélère euh, les problématiques. Euh, et que ça crée tout un, enfin vraiment, l'alcool est super euh, central dans les violences, euh, comme la drogue, et euh, on n'en parle jamais, alors que voilà, on voit bien à quel point ça, ça aggrave les violences conjugales, euh, euh, etc. Et que c'est, ouais, ouais, c'est quelque part, moi par exemple, j'étais, euh, je pense que j'aurais pu devenir violente, et je l'étais, je l'étais en fait, et je le raconte en fait, euh, parce que en fait, euh, euh, ce que j'ai vécu, s'est transformé en agressivité, et l'alcool venait euh, accentuer ça. Euh, et donc, euh, mais j'ai identifié ça et j'ai essayé de changer quoi. Euh, et arrêter l'alcool m'a pacifié clairement. Euh, J'avais l'alcool mauvais en fait, donc euh, voilà. Et donc, euh, je vois bien comment on peut partir d'une un, souffrance pour euh, pour essayer de, de. Alors moi, il se trouve que l'agressivité, je la retournais surtout envers moi. <rire> C'était plutôt zoo de zone destruction. Mais euh, mais voilà, je pense que. C'est l'agressé se transforme en agresseur et, et ça n'a jamais de fin. Quoi. Et qu'effectivement, euh, l'alcool et la drogue n'arrangent carrément pas les choses. Non.
0: Tu te dis qu'avec ton mec aujourd'hui, vous avez un couple euh, hétérosexuel, mais que vous essayez un peu, donc un peu de, de déconstruire le genre. Est-ce que toi, il y a des, justement peut-être des, des clichés ou des idées préconçues que tu avais sur la virilité que, qui sont mises à l'épreuve du couple et que tu attends moins chez un homme, euh, peut-être euh, riche de ses expériences
1: euh... Bah, en fait, euh, déjà, moi, je suis euh, pansexuelle. En fait. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé les gens au-delà de leur genre. C'est-à-dire que j'ai, euh, ce que j'ai disais tout à l'heure, j'ai aimé des hommes, mais plutôt euh, troubles dans le genre, plutôt euh, bi. Euh, certains sont devenus gays après moi, etc. Et j'ai aimé des femmes aussi. Euh. Et donc, euh, j'avais, même quand, je, en fait, quand on s'est rencontrés avec Alex, j'avais pas vraiment le désir d'être avec un homme et d'être dans un schéma. En fait, au contraire, je voulais pas, en fait. Et donc, euh, on s'est rencontrés, et tout d'un coup, on a fait un enfant. Et en fait, c'était un peu l'inverse de ce que je désirais. Après 10 ans à m'être forgée toute seule, et tout, mais c'était en fait euh, au contraire intéressant en fait, parce que je me suis dit, ben enlève-toi les théories aussi et enlève le féminisme et, et juste euh, euh, laisse-toi porter par cette personne que t'aimes, quel qu'il qu soit et si on doit avoir un couple hétéro ben il va falloir en revanche euh, tout changer quoi. et il se trouve que euh, si j'aimais Alex c'est que lui, euh, il s'est construit euh, très jeune euh, au-delà de la virilité, c'est-à-dire que son père voulait qu'il fasse du rugby il a fait de la danse euh, euh, c'est lui qui écoute les couilles sur la table euh, et, et je dis pas ça en disant c'est génial je dis que c'est un individu euh, qui euh, à un moment donné euh, a voulu euh, être autre chose que ce qu'on lui proposait dans la virilité et la masculinité et que ça a créé quelqu'un de très euh, très particulier et qu'on s'est rencontré sans cette particularité-là et, mmh. euh, et voilà et que, euh, et que malgré tout euh, parfois comme on a quand même été submergé euh, de euh, bah, voilà quoi de, de ce que c'est un homme ce que c'est une femme nous-mêmes et moi-même parfois on tombe dans ces travers mais ce qui est intéressant c'est qu'on les identifie mmh. et qu'on se dit ben bah, on reproduira pas ça alors chez toi donc c'est marrant c'est un peu euh, ouais. euh, c'est évolutif comme couple et c'est drôle en ouais. fait et on essaie d'inculquer ça à nos enfants quoi et c'est et c'est marrant sans, sans, euh, sans, euh, en déconstruisant avec eux mais sans les pousser en poussant à mmh. l'inverse euh, oui. euh, euh, voilà si mon fils va aimer les camions euh, il va aimer les camions mais à côté de ça il a un t-shirt rose mmh. en fait c est, c est, ce qui est intéressant c'est euh, déconstruire tout en pas trop se blâmant non plus ouais. euh, parce que quand même on a été tellement euh, sevrés, serinés enfin euh, on a été tellement abreuvé pardon je cherchais le, le mot terme de, de cette culture patriarcale
0: et genrée en fait on, parfois on, voilà, on Mmh. on est dedans et et la maternité aussi est encore une épreuve là-dedans pour euh, toi ça, ta place de femme euh, c'est aussi quelque chose sur lequel tu veux écrire là-dessus c'est encore un autre euh, ça remet j'imagine aussi en question tous les trucs de charge mentale il faut retrouver un équilibre là-dedans euh. ah bah c'est vrai que de toute façon euh, être mère euh, être en couple hétéro euh,
1: moi qui <rire> encore une fois qui n'ai pas voulu ça pendant des années mais bon peut-être que si je, je m'y retrouve c'est qu'il y a des raisons enfin je dirais, à un moment donné il faut assumer aussi euh, ça a été pour moi très dur hein au début. Euh, franchement, quand j'étais enceinte les trois premiers mois, je, je voulais me barrer de mon propre corps. Je me disais, mais quel, quelle énorme connerie, en fait. Ma liberté, c'est fini. Enfin, vraiment, ça m'a vraiment questionnée sur euh, mon autonomie, sur... Euh, j'ai vraiment... Euh, vraiment flippé quoi. Et puis, j'ai commencé à voir la famille autrement. Je me suis dit, c'est des individus qui s'agrègent parce qu'ils s'aiment, et qui tiennent les uns aux autres, et qu'on va créer quelque chose, un groupe qui est différent. Euh, alors, c'est dur, parce qu'on est tout le temps rappelé, quand même, à... Euh, à, je sais pas, à la norme, en fait, de ce que doit être une famille, et puis ça, c'est vrai que la, la famille, ça instaure une certaine régularité qui peut être vraiment super contraignante, etc., mais, je sais pas, justement, faut faut poétiser le truc, euh, et faut, bah alors moi, j'ai beaucoup lu pour déconstruire là-dessus, donc, euh, voilà, et, euh, et j'ai, voilà, j'ai lu euh, des, des, des féministes qui euh, cherchent, qui voulaient biologie, changer la biologie pour mettre les hommes en etc etc., voilà, <rire> je suis dans ces trucs-là, <rire> mais, en attendant, c'est vrai que c'est intéressant, comme Travail aussi, ouais. euh, en fait, de faire exploser un peu le truc de l'intérieur. Bah Il ouais. euh, y en a qui sortent de l'hétérosexualité et bravo. Il mm. euh, y en a qui essayent d'exploser l'hétérosexualité. Il y en a qui, je sais pas, c'est ton tête heureux dans ces schémas, j'en sais rien. En fait, l'important, c'est tous de, mm. de vivre euh, en paix et euh, avec respect aussi. Et je trouve que euh, c'est de dire, ben, l'important, euh, c'est ouais, d'être un collectif et pas au-delà de la famille, d'être un collectif qui s'aime, euh, déjà c'est euh, c'est une première étape vers un plus grand collectif euh, social de s'aimer en fait. Déjà mmh. essayer d'arriver à un petit niveau euh, mmh. De cinq personnes, d'être tous bien les uns avec les autres, ben c'est
0: un, bon, un bon exercice. Voilà. Est-ce que je peux passer aux questions du questionnaire de Proust Désolée, j'étais un peu longue. Oh, bah non, c'est parfait. Il y a une heure. Non, non, c'est génial, c'est passionnant. Je, il est 11h40. On a encore quelques minutes Oui, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, euh, génial. La qualité que tu préfères chez un homme La
1: gentillesse.
0: La qualité que tu préfères chez une femme euh, la gentillesse. <rire> le principal trait de ton caractère. Euh, oh là
1: là. Je dirais déter vraiment. déterminé, je dirais. Mmh. Mais ça me fait un peu peur, non euh,
0: C'est la réponse de Pénélope Bageux, euh, Déterre. Ah ouais, ouais. Bah, <rire> voilà. bah, j'avais pas entendu
1: Pénélope Bageux, mais ouais, je crois que je suis Déterre. <rire> C'est bien.
0: Ce que tu apprécies le plus chez tes amis
1: euh, bah, euh, le fait qu'il ne juge pas en fait euh, et qu'on tolère la tolérance et, et l'humour aussi hein, à chaque fois. Hein. On peut rajouter à chaque fois l'humour, c'est hyper important. Parce On va parler de trucs un peu deep, mais en vrai, c'est bien d'en rigoler aussi. Ton principal défaut Pff, Voilà, j'en ai plein, j'en ai plein. Ai, déjà, j'ai un caractère, euh, ouais, enfin, je suis pas toujours facile. Je, sais pas, je suis pas toujours facile. Je suis anxieuse sociale, j'ai tout un tas de, 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 de problèmes. Enfin voilà, je, je suis relou parfois.
0: <rire> sur quoi par exemple euh, Sur quoi euh... Dans le quotidien, sur qu'est-ce qui, qu qui te. Quand est-ce que tu te surprends toi à être relou et ensuite tu t'en veux d'avoir été relou bah, Je suis un peu obsédée, quoi. En, fait. <rire> en fait, euh... Je suis un peu obsédée euh,
1: par les choses, je peux avoir un caractère un peu obsessionnel Un peu maniaque. Ouais, ouais. pas maniaque, alors de, de rangement non, du non. tout. Non, ouais, ouais. Mais euh, quand j'ai un truc dans la tête, je, je peux. T'es en boucle Ouais, un peu, ouais. Mm. Et donc, euh, vraiment, ça peut être super euh, saoulant pour tout le monde, <rire> dont moi. Je
0: m'auto-soule, parfois, ça arrive.
1: Voilà. Mais, ouais. je, je, mais vraiment,
0: j'ai fait des gros progrès. Ouais. 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 <rire> La psy, c'est après les AA ou euh, c'était en parallèle euh... C'était en parallèle, ouais, mais j'en ouais. ai changé. Ah ouais Ouais. Et t'as une femme Ouais, j'ai que mmh. des femmes maintenant. Ah ouais mmh, mmh, mmh. Ton occupation préférée Bah écrire. <rire> Ton idée du bonheur Une image ou une idée
1: Parce que je vois le rire de mon fils, là. Ah euh... ouais, bah c'est une bonne réponse. Euh, bah rendre heureux les autres, quoi. C'est le truc le plus dur je trouve. Enfin, euh, se rendre heureux soi, mais ça passe par là, mais rendre heureux les, les autres, ouais.
0: La cretagne. La cretagne, <rire> ouais. Quel serait ton plus grand malheur
1: Bah, je le sais, mais j'ose même pas <rire> le dire. <rire> je pense que, voilà, les, les gens qui... Enfin, perdre des proches, en fait, c'est le plus dur. Euh... Et le, plus... Et le mieux, c'est l'amour. L'amour, c'est... Voilà, enfin, je ne vais pas vous dire ça parce que Welbeck. Là... <rire> c'est
0: vrai. Tu n'as pas vu l'interview de la... sur le quotidien, là. Ben bah non, j'ai C'est
1: l'amour. ouais. bah écoute, ça,
0: venant de toi, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment... Euh... Je suis tellement déçue euh, que de, de l'interview qu'il a donnée euh, totalement raciste parce que jusqu'à présent, moi, je faisais partie de celle qui le... Le défendait encore parce que j'aime bien les livres de Houellebecq. Alors, pas soumission, mais sérotonine, j'avais vraiment adoré et j'avais trouvé que c'était un livre très romantique en effet. Et j'avais trouvé qu'il faisait des trucs un peu vrais sur l'amour et sur les hommes et les femmes et le temps dans l'amour. Je là, de voir tout ce qu'il fait sur tourner dans un film porno, je me non, pourquoi, non, mais et quand, quand on est à ce degré, il faut, faut être.
1: Tu, tu l'as lu l'extrême droite littéraire de François Gruc, là Non. Ouais, bah pff, ça fait un peu peur. Enfin, bon, il a été très euh, critiqué pour ce livre, mais il raconte quand même les liens euh, de beaucoup d'écrivains français avec l'extrême droite ouais. dont don, évidemment Welbeck, mais ça on sait quoi. Bah il y a eu ouais. l'enquête de Libé aussi euh. ouais. En fait, ce truc de provoque, moi, mm -hmm. voilà, tu me dis ce que je détestais. En mm -hmm. fait, je déteste la provoque. Ouais. Ce, ce mot de provoque. Moi, je suis provoque. Ouais, et moi, franchement, en fait, ouais. c'est. horrible à ouais. dire, mais bon, je ne pas dire parce qu'il n'a pas écouté, mais mon père avec ce discours-là sur la provoque. Mm -hmm. Et en fait, c'est de la méchanceté, la provoque. Ouais. En fait, c'est des gens qui disent, mais non, mais je suis pas méchant je suis provoque. Ouais. Mais non, en fait, tu es juste un connard. Et, et ouais. je déteste ça. Et aujourd'hui, je sens qu'il y a vachement ce truc. Ouais. Ce, tu vois, mywen à Cannes, elle provoque. Tu vois, mais oui. en fait, provoque qui Pourquoi Pour juste dire que les femmes sont des merdes, ouais. euh, qu'on en un type ouais. rock'n'roll pourri. Ouais. Euh. Enfin, tu vois ce que je veux dire En fait, pour moi, c'était euh, vraiment un espèce de truc justement qui, accomp qui accompagnait l'espèce de, de parade rock'n'roll. Euh. En fait, on fait ce qu'on veut. Quoi. En mm -hmm. fait, on, on assoit notre plaisir sur la domination des autres. C'est mm -hmm. ça que ça veut dire, la provoque, en fait. Mm -hmm. euh, bah, C'est pas très intéressant, en fait. Mm -hmm. Et j'ai l'impression que beaucoup d'auteurs et autrices marchent quand même sur ce, dans ce sillon-là. Et en fait, on les voit toujours arriver avec ses gros, leurs gros sabots. Ils ont toujours l'impression d'être subversifs et c'est super pathétique, quoi. Euh, ouais. C'est euh, juste ne pas avoir d'idées nouvelles et donc euh, aller clasher euh, des choses qui essaient de s'améliorer. Je trouve que ça n'a aucun sens, quoi. La subversion, aujourd'hui, et c'est ce que je dis dans mes livres, c'est en fait, justement, mmh. d'essayer de d'apporter du mieux quoi enfin je veux dire la norme c'est la merde en fait ouais. donc euh, la subversion c'est essayer de d'y apporter un peu de lumière quoi mm -mm -mm -mm. c'est pas de, de, de remuer la merde et de re euh, avec ça provoque quoi voilà. ouais. pardon je passe un coup non, de non
0: t'as raison t'as <rire> raison non c'est un gros sujet dans l'humour c'est un gros sujet c'est un gros ah oui, sujet bah ouais. sur euh mais bon c'est aussi ce qui a pu diviser à propos de Blanche Gardin tu vois sur les blagues qu'elle avait faites après MeToo certains trouvaient que c'était et, et moi je trouvais que c'est justement je suis d'accord avec toi c'était pas de la provoque mais c'était subversif c'était nécessaire c'était un autre après oui il y a différents ouais. bon,
1: Blanche Gardin c'est compliqué ouais. parce que je suis pas ouais. d'accord avec tout ce qu'elle dit mais il suis... ouais. y a mais il y a des trucs qui sont intéressants il ouais. y, tout... y, des... y a des mecs moi je trouve qu'en fait ils sont juste là pour aller ouais. clasher ouais. et en fait ils n'apportent ah ouais. aucun discours et c'est pas de... intéressant ouais, en fait. ouais. tu et, et, et là voilà pour moi c'est gratos ouais. ah ouais, ouais. mais après il y a des gens voilà, avec qui n'ont pas les mêmes opinions J'ai ouais. des gens autour de moi qui ont plein d'opinions
0: différentes ouais. mais ouais. qui apportent quand même des, ouais. des certaines réponses donc euh, mmh. et, et voilà et... mais il y a une différence entre les coups de pub genre les becs BD où c'est juste une couverture hein, ton machin un truc pour est faire parler, aussi, les... ouais, et voilà et vide que euh, que ce qui est quand même triste avec Welbeck il pour... y a un fond littéraire euh, vraiment les particules élémentaires c'est euh, un livre euh, où je trouvais tout son discours sur les hippies et sur la gauche, et justement sur tout ce que soi-disant ça avait de moderne alors que c'était décadent. Moi, c'est un truc que j'avais trouvé oh, tellement incroyable à lire et euh, que c'est que je suis, mais bon. Après, c'est la vie. Je crois que c'est vraiment ces cinq dernières années, c'est vraiment de dire au revoir à nos idoles.
1: Hein. <rire> ouais, 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 ouais. Bon, après, euh, on peut pas s'empêcher de, de de prendre euh, et d'avoir euh, intégré certaines choses euh, qui seront peut-être, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où il faut dire stop, quoi. Ouais. C'est que et sans question de censure, parce que il est toujours question de censure, oui. hein, voilà. Oui. Mais je pense qu'on peut remettre en question justement euh, des gens qui ont été très euh, instauré comme des normes mm. euh, sans censurer mais juste euh, se dire bah là je suis pas d'accord en fait ouais. euh, donc voilà et c'est pas être radical c'est apporter un, une opinion différente en fait ouais. euh, voilà et je trouve que Blanche Gardin elle elle, elle a toujours fait quand même l'effort d'avoir un regard social ouais. et de questionner la société après il euh, y a certaines choses sur lesquelles je suis clairement pas d'accord avec elle mais euh, je veux dire elle, elle est pas drivée comme tu parlais de Big BD et autres bah par ouais. juste euh, l'ego et l'envie de nuire euh, 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 à tout ce qui se fait en dehors de, de son giron Quoi. Euh, parce que quand même chez BBD autres on est là-dessus en fait ah on ben est ouais. juste sur des rapports de domination en fait on n'est ouais pas sur des ouais. rapports de, de questionnement social etc pas du tout enfin, oui. un... sinon euh, s'il si se posait au début ouais. une question un peu sociologique il se situerait en fait ah euh, oui. dans l'histoire de l'humanité il comprendrait à quel point son discours est problématique en fait ah bah grave donc euh... du privilège et du
0: ouin ouin euh, et puis et puis Blanche Gardin elle se déteste et elle le dit c'est ça que je trouve intéressant oui, en... elle ce se spectateur. met aussi en péril et voilà. ça je trouve
1: que c'est hyper important c'est qu'on peut mmh. tout on peut tout dire non enfin aussi oui mais en justement en se mettant en péril mm -hmm. en fait euh, et euh, voilà je trouve que c'est hyper important euh, d'avoir mm -hmm. l'autodérision de, de se situer de savoir d'où on parle d'avoir de, de, euh, voilà une vision euh, de soi-même euh, qui est euh, voilà qui est juste dans, dans tout ce qui la porte aussi parfois de défaut et donc euh, une, une fois qu'on fait ce travail là je trouve que c'est plus intéressant de là ouais. euh, et il y, y a des artistes qui le font et d'autres qui ne le font pas et ceux qui ne le font pas en général c'est ceux qui se bordent et qui ouais. butent sur toujours des mêmes idées réac et ouais. en fait c'est plus de la pensée en fait c'est de la, réac oh la réaction ouais, ouais, ouais. Euh, donc, euh, donc voilà qu'ils font passer pour du progressisme enfin du super de la subversion ouais. mais c'est juste de la réaction en fait ouais, ouais. et on ouais. voit bien une il n'écrit que des réactions à la société. Il oui. écrit pas pour réfléchir à des choses, il écrit pour pour oui. voilà, pour, pour contrer euh, ce qui le dérange. Ouais. Bah c'est pas une pensée en fait, c'est nul, il n'y a rien. rien. Et euh, voilà, et c'est est devenu comme ça aussi. Enfin mais est-ce qu'il a pas de été Bon après c'est des questions. Moi j'ai jamais pu j'ai
0: c'est vrai, tu bah, jamais pu lire, pas, lire une ligne. Non,
1: non j'ai jamais il euh, y a toujours un truc qui m'a dérangé parce que je comprends la Terremoiment tout ça, le truc euh, mais il y avait toujours un fond
0: euh, je sais pas, je sentais venir en fait. Ouais, moi je trouve que Welbeck il fait comme l'ange Gardin, c'est-à-dire qu'il se met en péril et que tu vois, il y avait toujours dans sa description de la misère affective de la misère sexuelle, lui au premier plan et, et, euh, et la noirceur quoi oui, c'est ça est-ce ouais. que c'est pas une façon de se victimiser euh, un peu comme euh, tu, mm. Vois, mm. Moi, un peu, mm. tu vois les masculinistes
1: pour moi c'est un peu tu vois c'est là ouais. où c'est aussi parce que finalement ce qui est intéressant c'est que les, les hommes euh, sont, ont toujours été très forts dans, dans mm. l'intermoiement. tu vois mm. euh, euh, le mec qui arrive pas à bander le mec qui mm. arrive pas enfin on mm. en a eu combien Philly enfin euh, mais les femmes dès qu'elles le font euh, c'est mm. féministe c'est politique c'est horrible elles se plaignent et tout les ouais. mecs ça fait des, quand même des, des, ouais. des décennies qu'on écoute leurs problèmes quoi. <rire> tu vois qu'ils n'en sont pas parce qu'ils ont la euh, la domination économique, enfin tu vois ils là, oh les pauvres, c'est fou, c'est euh, l'attard tu dire mais, et, ouais, je euh, ouais, suis ouais. pas sûre, je, je veux pas dire que tous les hommes, il y a des hommes qui, qui traversent des trucs difficiles, évidemment, mais ce que je veux dire c'est que l'interbrement ouais. c'est pas la recherche de solutions, j'ai l'impression que les femmes elles, elles, elles partent de leur intime ouais. pour aller euh, questionner des choses et c'est ça, et là on est sur un
0: truc intéressant, ouais. en fait.
1: plus large, tu vois ouais, euh, ouais. parce que voilà,
0: c'est... Oui c'est fou à quel point on protège la sensibilité masculine en fait, moi je là voilà, sur un nouveau texte de stand-up que je rôde en plateau pour mon, pour mon prochain spectacle et je, et je dis voilà j'ai arrêté les applications de rencontre et je dis parce que j'étais trop gênée de poser la question au mec tu mesures combien parce qu'en fait je suis pas attirée sexuellement par les hommes plus petits que moi de taille et je dis et eh, c'est mon seul critère de beauté ok voilà c'est le seul c'est mon seul critère physique et je sens quand je fais ce texte en plateau et donc je le déplie avec des blagues oh, la crispation et c'est marrant comme tu vois j'ai pu faire des blagues quand même plus osées mais à quel point celle- -là, elle, elle tend les hommes comme les femmes, et presque parfois plus les femmes, d'oser pointer du doigt, ce qui est l'un des principaux complexes des gars. En fait, c'est leur taille. En fait, disons, on peut être chauve et être petit. Enfin, c'est les deux avoir, go. Avoir un petit zizi. Et le petit zizi Voilà, c'est les trois trucs principaux. Et, et je vois bien que on est les premières à vouloir à tout prix. Euh, protéger la sensibilité des hommes, à quel point c'est un réflexe Non mais après c'est une question intéressante, c'est qu'il y a des hommes qui vivent euh,
1: des maltraitances, mmh et il y a des hommes qui vivent donc il y, y, y a sans doute des raisons que je ne leur enlève pas, mmh, mmh. Euh, de souffrir en fait, mmh. en tant qu'homme, et puis même je trouve qu'en fait, l'injonction à la masculinité et à la virilité, euh, c'est une souffrance il ouais, bah, y a beaucoup d'hommes qui se suicident à cause de ça aux états unis ouais. en France, etc. Donc euh, En fait, ce qui est, ce qui est terrible, c'est que finalement le système qu'ils mettent en place pour dominer les autres le fait, les fait souffrir eux-mêmes mmh, 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 euh, donc mmh. euh, voilà, Donc on, on, on voit bien euh, les limites de cette cette masculinité, de cette virilité, etc., euh, qui est finalement source d'oppression pour tout le monde, ouais. en fait. Euh, donc voilà, donc je ne dis pas... Euh, mais la question, c'est qu'aujourd'hui, il est temps, justement, de... de sans plaindre ou sans de, de, de questionner justement la reproduction de cette violence et, et ce qu'elle génère elle, elle génère que du mal-être de tous les côtés et de tous les bords en fait mmh. moi, je, moi je suis certaine que tous ces types là euh, qui dominent, est-ce qu'ils en jouissent vraiment moi c'est ma, ma question en fait mmh. euh, je, il doit y avoir une jouissance mais assez, assez éphémère hein, parce que quand même ça n'est d'une amertume tout ça, mmh. euh, donc euh, voilà c est, c est, on, on tendrait tous on y gagnerait tous quand même à Uh, voilà uh... À, à, à voilà à, à regarder euh, à, à sa porte et euh, parce que moi ce qui me dérange aujourd'hui c'est euh, ok les attentes de mecs mais je veux dire est-ce qu'il y a vraiment des mecs qui ont écrit nous on se déconstruit ouais, on fait des podcasts ouais. et, putain, on se fait chier quoi hein, ouais. euh, est-ce qu'il y a des mecs qui ont écrit des livres à part Yvon Jablonka que je ouais. non je suis pas méga fan mm. euh, mais passons euh, sur vraiment leur masculinité parce que quand même ce serait intéressant ça plutôt que d'aller de créer des livres pour dire à quel point euh, mm, ils mm, souffrent ils mm. les féministes et tout mais tu vois de, de vraiment de se remettre en question de se déconstruire, mmh. de... Euh, ça, ce serait intéressant, c'est une pensée, ça serait un courant intéressant. Ouais. Euh,
0: mais, mais en fait, j'en vois pas. Bah, les humoristes, j'ai l'impression qu'il y a un sillon qui va se creuser là-dessus. Euh, bah, déjà, je trouve que, mais bon, il est gay, donc euh, c'est pas pareil. Mais le, le, le spécial Netflix de Panayotis, où en fait, il parle de l'injonction à la virilité de son père et en fait, l'interdiction d'être PD, je cite, euh, et lui, en fait, comment euh, il comprend qu'il voilà, il tombe pas amoureux des filles mais parce qu'en fait il, eh ben, il veut tomber amoureux des garçons et je trouve que là il y a vraiment un truc sur euh, l'éducation et tu vois le spectacle de Guillermo Guise il le dit clairement euh, pourquoi il a été misogyne pourquoi son père était misogyne il met le mot ouais et moi j'ai vraiment hâte d'entendre ça c'est nouveau justement ces voix là ah bah si il y a Laurent Sciamma ouais Sciamma ouais ouais, ouais ouais Laurent t'es pas trop toi je trouve que euh, c'est un tout petit peu en exemple parce que Laurence a dit, euh, moi j'ai jamais été un gars toxique en fait. J'avais un journal intime quand j'étais enfant. C'est pas ça qui m'intéresse. Ouais. Enfin, c'est plus les discours de, ok, de, de vraie déconstruction Tu vois, si t'as rien à déconstruire, ça m'intéresse pas vraiment. Tu vois, ouais, que tu dises que tu vois.
1: Mais, moi j'ai euh, adoré son spectacle. Mais après je comprends hum. ce que tu veux dire. Ouais. Euh, hum. Mais c'est sûr, je pense que c'est vraiment ça qui manque en fait. C'est hum, hum, hum. parce que. Euh, bon après je pense que le problème c'est que les gens qui ouvrent les placards euh, parfois ils découvrent des trucs et qui ouais. sont quand même illégaux
0: en <rire> fait non clair. mais tu vois
1: Bien donc, sûr. Euh, parce que l'idéal quand même c'est ce que tout le monde fasse son à culpa et, ouais. et on recommence ah ouais. allez ouais. on remet à zéro tout le ouais. monde y va t'as fait ouais. quoi toi ouais. Okay. Ouais. parce que même moi j'ai sans doute eu des comportements misogynes en fait euh, tu vois c'est tout en précollement féministe donc c'est encore pire enfin je si c'est pire mais et donc euh, je, 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 que, que j'assume en fait et je me dis tiens là c'était pas bah, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû aujourd'hui avec mes lectures je me rends compte plus jolie, plus bidule, mais mmh. en fait il faudrait que les hommes fassent la même chose, sauf que le problème c'est que je pense qu'il y en a clairement ils se disent bon bah j'ai été misogyne j'ai mon mea culpa, ça ce serait super mais il y en a ils se disent ah bah en fait j'ai violé voilà. et donc bah euh, non mais tu vois ouais, et bien, donc, sûr, euh, bien sûr. Euh, bah là c'est emmerdant tu et, vois. Ouais. Euh, et donc euh, dans l'idéal il faudrait que le monde se resette et que tout le monde euh, euh, voit ses erreurs passer, mais parfois, je pense qu'elles sont trop dures à regarder, et que c'est pour ça qu'on n'avance pas, en fait, parce que tout le monde essaie de cacher ses petits cadavres. Mmh, mmh, euh, et mmh, donc, euh, donc, voilà, et que surtout, euh, tu vois, quand on dénonce le harcèlement, par exemple, d'un type, ben, en fait, euh, as un autre type qui se dit « Ah ouais, mais attends, si, si ouais. j'ai déjà dénoncer le harcèlement, mmh. euh, moi aussi, en fait, j'ai fait ça. Euh, » mmh. euh, Donc, c'est pour ça qu'on mmh, mmh, on est là. Alors, est-ce que la nouvelle génération va arriver avec du sang neuf qui va tout d'un coup... Euh,
0: identifier toutes les problématiques et justement faire moins de, de merde. Je... C'est des petites choses. C'est vrai que justement un type qui dit ah bah je vais pas accuser l'autre parce que moi j'ai peut-être fait de la merde et aussi derrière ça ce, cette fraternité, ce boys club, enfin cette capacité quand même cette force qu'ont les mecs parfois à se protéger les uns des autres plutôt que de s'accuser bien sûr et dont bah on, le boys club. On, ouais, et on devrait prendre exemple quoi. Parce que mmh. je trouve que parfois par contre les nanas on est les premières à se faire tomber les unes les autres tu vois. Bah oui, ouais. oui
1: oui bah bien mmh. sûr mais aussi parce qu'on essaye.
0: Mmh. En fait c'est
1: ça le truc c'est que les femmes elles elle... Euh... Elle, enfin euh, tout, tout le monde dit oui à regarder, à même les féministes ça mm. se bouffent le nez et tout. Oui, mais en fait on, nous on essaye en fait. Mm, Donc mm, oui, euh, mm. ça ne ça ne nous rend pas le statut euh, virginal. Enfin mm. je veux dire moi je, je vraiment je, jamais encore une fois je me je me considère comme parfaite. Mais ce que je veux dire c'est qu'au moins on essaye, on fait l'exercice de. de euh, ce serait bien que l'exercice. Moi j'aimerais bien regarder les mecs s'entretuer sur des débats sur la masculinité tu vois. Ouais. Ça ce serait génial. Moi j'avais j'avais fait cette émission de radio sur Rings, je me rappellerai toute ma vie. C'était juste en 2017, où j'avais réuni des hommes pour parler de la masculinité. Oh là, putain, mais c'était vraiment la pire émission de ma vie. Quoi. Ah merde, ah ouais. Mais ce n'est pas un ils qui. Y pas. À part Laurent Ciama euh, qui était là, euh, vraiment, ça a été mais la catastrophe. Mmh. Quoi. Personne n'était capable de, de parler. Après, ils ont été éduqués là-dedans, mais il est vraiment temps de, de, de prendre les choses en main comme des grands garçons, quoi, tu vois, mmh. et de, de se dire, bah, maintenant, euh, maintenant, il faut. Euh, faut que je. Ouais, faut, faut ouvrir le, la vanne, quoi. Parce que. On, est, on y gagnerait tout. Ça commence, j'ai vu des youtubeurs et tout mmh. ça qui le faisaient aussi. Euh. Mais... en fait
0: une, une certaine on pourrait penser qu'en fait au final à la base Woody Allen <rire> qui dans les premiers films de Woody Allen c'était quand même une réflexion sur la virilité puisque c'est le gars plus petit plus moche plus maigre qui euh, en fait euh, le sait euh, fait des blagues dessus et, et veut quand même euh, sortir avec des nanas qui sont qui sont très belles et, euh, et qui est quand même un peu jaloux des, des gars autour de lui qui sont toujours plus sportifs plus grands plus forts donc il y avait quand même un peu euh, cette idée là euh, de, de, de voilà de, de questionner ça, moi, qui fait que je, je m'identifiais. Je me disais, ah voilà, quand on n'a pas... Euh, tu sais, quand il est dans la rue, dans un Hall, et qu'il voit un couple qui sont très beaux, très grands, très forts, et qu'il leur dit, mais comment vous faites Et euh, il lui dit, le gars répond, moi, je suis très bête. Elle a dit, moi, je suis incroyablement superficielle. Il fait, ah, OK, voilà comment les gens sont heureux. Et donc ça, pour c'était un peu, euh, tu vois, les questions sur la vulnérabilité et tout. Après, le problème, c'est que comme de toute façon c'est dans une société où les hommes ont tellement de privilèges. Au final, un mec, même pas très beau, même pas très mec, même pas très grand, s'il a du succès et qu'il est bah intelligent, en fait, il a tout. Bah bien sûr, et puis <rire> regarde, quand même, ouais. euh, lui,
1: il a, été, ouais. il a été dénoncé par ah. sa belle-fille mm -hmm. et on a encore préféré le croire, tu vois. Euh, et là, il tourne à un film euh, à Paris puis c'est comme Johnny Depp, c'est OK, quoi. Mm -hmm. On passe à autre chose. Par mm -hmm. contre, où sont ces femmes mm -hmm. qui, elles, euh, ont un degré de pouvoir moindre et qui se sont fait euh, agresser par ces hommes Ben, En fait... Euh, euh, elles sont, euh, elles souffrent en fait et elles souffriront toute leur vie en fait. Parce qu'il y a aussi la stratégie du mec qui, euh, que je raconte d'ailleurs dans féminin, qui euh, est euh de façade progressiste, ouais. euh, un peu nerd, euh, tu vois, euh, mais en fait, euh, qui euh, aussi se venge ouais. de ça, quelque part. Mais bien tu vois sûr. Qui, ouais. se, qui justement veut atteindre des, euh, des, des sphères de pouvoir pour pouvoir euh, avoir ce qu'il n'a pas eu, en mmh. fait, euh, mmh. et bien se venger de cette virilité euh, qu'on lui, qu mmh. qu lui a pas euh, offert hein, mmh. en euh, dominant les femmes, en euh, voilà, en donc c'est bah les incels clairement ouais, en fait ouais. euh, donc euh, voilà c'est pour ça que la masculinité elle est tellement complexe elle est tellement importante euh, à analyser aujourd'hui mais en fait je pense que ce qui est le plus dur aussi c'est que notre système capitaliste maintient ouais. euh, puisque euh, dans ses fondements euh, et qu'il a été d'ailleurs fondé par les hommes mmh. euh, il a exclu très vite les femmes que comme le raconte Sylvia Federici on voit bien que euh, les valeurs masculines sont prônées en fait c'est la violence c'est qui aura la plus grosse c'est le enfin tu vois et et en fait, bah les hommes, du coup, sont entretenus dans ce truc de faut quand même être masculin même au travail en fait. Mmh. Pour mmh. en avoir et pour. Euh, on n'est pas, on est, on est très peu dans des managements quand même de la bienveillance et du. Euh, donc, euh, donc voilà donc pour moi c'est les deux sont à déconstruire euh, en mm -mm. parallèle euh, mm -mm. Et, euh, et puis voilà pour une belle société horizontale qui n'arrivera peut-être jamais parce que peut-être qu'on mm -mm. est on est voué à être tous des connards de notre civilisation <rire> non,
0: ouais, vrai, ou, ou alors parfois, <rire> parfois moi, je me rindicais ou alors peut-être qu'il faut que les hommes se taisent tout court tu sais, parfois, parce que c'est euh, j'ai ça sur les plateaux de stand-up quand je vois un énième gars qui vient un peu de YouTube qui est là avec son bonnet puis qui raconte un truc de justement qui n où il n'y a pas de conflit où c'est juste de lui qui découvre la sexualité à 13 ans et que machin et je suis en mode oh, je m'en fous mais je m'en fous mais tellement je m'en fous oui c'est ça on <rire> fout, ouais. et puis après fois, je me pose d'autres
1: questions si, ouais. si l'humanité mettons mmh. si les hommes voilà re se retransformaient mmh. qu'on était tous à leur insu est-ce que mmh. les femmes ne portaient pas le pouvoir enfin, ah oui est-ce que ah, en ouais, fait ça c'est intéressant est-ce que enfin euh, je veux dire est-ce que est-ce que les, les, le, le désir de pouvoir au-delà des gens euh, n'est pas aussi le problème quoi et qu'il ah, bah, n'est pas euh, euh, finalement euh, Enfin, je veux dire, il n'y a pas de gens euh, face au
0: pouvoir. Est-ce qu'on désire pas tous un peu ça Et c'est pas ça le vrai problème. Tu Bien vois sûr. Et tu as que... vu tard avec les Blanchette. Ouais. Ouais. Bah, ouais, moi, j'adore. Moi, je pense que la suite de l'histoire aussi. Il faut vraiment clairement que les meufs s'interrogent sur leur comportement toxique également, euh, évidemment, quoi. Bah oui, mais je pense qu'en
1: plus, je pense qu'en général, les, les communautés qui n'ont pas eu de pouvoir mmh. une fois qu'elles en ont. Ah euh, bah, oui. Enfin, bah, ouais. ce que cest oh dire c'est ouais. ouais. le renversement. Donc, c'est aussi des questions qu'il faut se poser. Euh, euh, voilà mais bon c'est vrai que nous les femmes on se pose déjà beaucoup de questions donc, <rire> donc peut qu peux les laisser euh, voilà, ouais, -le. déjà, déjà ouais. commençons par des consoles à masculinité ouais. enfin, bah, voilà.
0: pour finir comment aimerais-tu mourir
1: Claire <rire> bah, dans une maison en Bretagne euh, avec euh, ce que j'aime enfin j'espère qu'ils le verront pas mais <rire> euh, de vieillesse euh, avec euh, voilà, après avoir bien vécu et avoir essayé j'espère en heureux mes enfants et mon mec
0: et enfin ton état d'esprit actuel euh, heureuse,
1: ouais, 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 je suis, je suis, je suis heureuse, voilà. J'ai de la, c'est de la chance, enfin, mais c'est, un truc ah, de travail. pour. Hein
0: c ouais, ouais, ouais ou... c'est un, c'est
1: un travail, c'est un gros job quoi. Ouais. Enfin, pour moi, c'est un gros job. Je sais pas pour
0: toi, mais. Si si, ouais. Si, je, je, parfois, tu te dis, euh, oh, il y a de la chance de rencontrer ces bonnes personnes et de savoir profiter du bonheur, et puis parfois, tu te dis, euh, après, après les. Après la vie traversée, il y a aussi euh, le sentiment que c'est pas de la chance, mais que c'est euh, ouais du, du temps consacré à, à savoir saisir euh, ce bonheur quand, quand il se présente, quoi.
1: Bah ouais, ouais. puis c'est un privilège aussi, c'est ça qui est, mmh. est dire. C'est un bonheur qui est quand même émaillé de de tristesse pour les autres. Mmh. Et euh, voilà, et du coup, euh, chose d'autant plus quand on a on, on a cette chance-là, enfin euh, qui est un job aussi, euh, c'est on a envie de. Que ça aille mieux pour tout le monde quoi.
0: Ouais, mais tu partages et tu donnes grâce à tes livres Bah, pas, je sais
1: pas, j'espère mais toi avec ton podcast <rire>
0: Attends,
1: on va des petites fleurs, c'est intéressant c'est très bien pour finir
0: <rire> merci Claire, merci Rosa et voilà, c'était Claire Touzard, une belle ode à la sobriété qui aide. Hier soir, j'ai pris une pina colada et j'avais mal à la tête ce matin en me réveillant. Je n'arrive plus à boire sans avoir de migraine le lendemain. J'étais très heureuse de rencontrer Claire, je me suis sentie très privilégiée. C'était le dernier épisode de cette saison 4, la saison des journalistes essayistes avec Mine, aussi Ilana Weichmann, Titou Lecoq, Myriam Levin, Eliane Vienno, Judith Duportail, Swazik Belin, des écrivaines avec Adeline dieudonné des groupes de musique avec Divaphone, des acteurs avec Lionel Abelansky, Romain Lancry, Pascal Légite, Zabou, la saison des réalisatrices avec Rebecca Zlotowski, des drags avec la Big Bertha, la saison des surdoués du podcast avec Elisabeth Fetti, Adrien Méniel, Ben Nevers, Marie De Brouwer, Victoire Toyon. la saison de l'un dans l'autre avec Jarry et Claude Emmanuel, entre autres qui n'étaient pas encore venus dans le podcast, la saison des humoristes, toujours avec Jérémy Ferrari, Baptiste Le Caplin, Virginie Fortin, Bertrand Huskla, Perranger Krieff, Fabien Olicard, Jesse. En bref, encore une saison riche en émotions qui s'écrit comme un journal intime en suivant mes préoccupations. Des dérives du développement personnel avec Méta de Choc à tous les récits de refus ou quête de maternité d'une autre vision de la famille. Cet été, je vais rediffuser les épisodes de la saison 1 du podcast Un voyage dans le passé. Cela me permettra de voir comment mon idée de l'amour, du féminisme, de la séduction et de l'humour ont évolué. J'espère vous avoir au rendez-vous pour tous ces épisodes. Bisous